1: Bonjour à tous c'est Pierre, on se retrouve aujourd'hui pour le 103 e épisode du Starting 5 euh, Alors euh, effectivement on est un peu euh, absent en ce moment, on s'en excuse Mais on ne pouvait pas euh, ne pas faire de podcast avant les playoffs qui vont commencer ce samedi soir euh, Je suis aujourd'hui avec Jordan, bonjour Jordan, comment ça va
0: Bien le bonjour Pierre, bien le bonjour Lucas bien, bonjour. J'ai fait une petite voix suave, alors
1: j'espère que ça va apprécier Et ben, toujours, toujours. Je suis avec Lucas aussi, vous l'aurez compris du coup par Jordan, bonjour Lucas
2: Bonjour, et moi je voudrais passer un petit bonjour à tous les plasticiens de France, s'il vous plaît. <rire> moi je fais un, un bonjour aux éleveurs d'insectes comestibles.
1: <rire> c'est, c'est important de préciser, comestibles. Oui, comestibles. Aujourd'hui messieurs, bah, donc, on va forcément parler des playoffs, on va essayer de, de passer en revue les 8 séries qui s'annoncent fort intéressantes. Euh, ça va faire un, un podcast assez lourd, donc pour l'instant il n'y aura pas de fait de la saison, on verra si on a le temps de le faire à la fin. Euh, Malheureusement, il n'y aura pas de quiz aujourd'hui, forcément, parce que ça va être déjà un podcast très, 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 très très lourd. Quel Euh, dommage Mais on devrait bien bien se détendre et se se défouler un petit peu sur certaines équipes. Je ne vise personne (rire) Alors, ben, on va commencer tout simplement avec la conférence Ouest On va partir avec euh, l'équipe qui a terminé, donc première contre l'équipe qui a terminé huitième, c'est-à-dire les Warriors contre les Clippers. Eh bien messieurs, le schéma il va être simple, hein, pour chacune des séries on va faire euh, les tendances des deux équipes sur la fin de saison, Euh, quel joueur est attendu, qui pourrait être le facteur X, et enfin on va citer le favori et un petit pronostic pour se mouiller un peu. On est parti Ouais. Eh bien donc, euh, bah, première question, euh, comment comment s'est passée la saison des Warriors dans l'ensemble selon toi Lucas
2: euh, probatoire j'ai envie de dire. Euh, je, je trouve que cette année on a vraiment assisté à une saison euh, des Warriors qui ont appris à gérer on va dire la saison régulière, tout en se régulant de l'intérieur puisqu'ils ont dû faire avec l'arrivée de Marcus Cousins, il y a eu quelques blessures. Euh, beaucoup annonçaient une fin, beaucoup voyaient une saison mitigée, moi je vois plus une saison euh, tranquille, rythme de croisière jusqu'à arriver au véritable, au véritable exercice. Je me rappelle on avait fait un, un podcast en début de. début, mi-saison. Où on avait parlé de leur état de forme justement. Il y avait Clay Thompson qui avait été dans une passe un petit peu plus compliquée au pourcentage. Euh, Durant toujours présent, Curry toujours très très bon. On voit que on a vu euh, par ses absences qu'il était le véritable métronome et ciment de l'équipe. Euh, voilà. Enfin, pour moi, il a été en, en contrôle, même si d'un point de vue extérieur, ça ne paraissait pas toujours aussi euh, florissant que, que les précédentes années. Mais euh, voilà, pour moi ils restent quand même les, les grands favoris. On a vu que dès qu'il fallait mettre un, un grand coup de collier et passer à la seconde, ils arrivaient très facilement à torcher n'importe quelle équipe. Hein. On, a vu des, on a vu des véritables pilules mises contre, euh, bah, contre des concurrents, que ce soit la conférence Ouest ou Ouest. Donc voilà, ouais vraiment le, pour moi le, le, mot, euh, le mot de l'année pour eux c'est le contrôle quoi. Jo. Ouais, la même
0: chose. C'est pareil que Lucas. C'est une totale maîtrise de la part des Warriors, comme ils savent le faire. Euh, on est parti sur une fin de saison qui est, qui, voilà, qui est pareil, qui est contrôlée, qui est maîtrisée. Euh, L'ajout de Marcus Cousine s'est fait. Euh Très facilement, euh, on n'avait pas de doute là-dessus. Euh, on a un joueur qui s'est très bien intégré dans l'effectif parce qu'ils ont fait tous les efforts possibles pour qu'il soit bien intégré. Euh, voilà, on a un Steve Kerr qui sait gérer les minutes de ses joueurs comme pas possible. Voilà, à la manière d'un Greg Popovich. Donc, euh, donc voilà, il y a encore une totale maîtrise de la part des Warriors au niveau de la saison régulière. Tout est parfait. On a vu qu'il y avait quelques problèmes à un moment donné de la saison, Bon voilà, comme 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 toute bonne équipe a, a pu avoir. Euh, avoir cette saison, donc euh, non, non, c'est, c'est une maîtrise, je pense pas qu'il y a plus à dire sur, sur la saison régulière, elle est attendue, euh, elle est normale, et euh, voilà, maintenant, maintenant on va, on va, on va en parler de, de comment comment ils vont être en play-off. Quoi.
1: C'est vrai que euh, Lucas mentionnait effectivement l'aspect euh, intérieur de l'équipe, l'aspect un peu coulisses vestiaire c'est vrai qu'on a vu des, des embrouilles, notamment, on se souvient forcément de celle de, de Draymond Green et Kevin Durant, où ça en est presque venu aux mains. Mais en fait, à aucun moment, enfin euh, moi en tout cas j'ai, j'ai jamais eu cette sensation-là, à aucun moment on s'est inquiété pour eux en se disant, et eh, le vestiaire va peut-être imploser. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
0: Oui, parce qu'il y a toujours une surmédiatisation de ce qui se passe aux Warriors. Je pense que ce qui s'est passé entre KD et, euh, et Draymond Green c'est vraiment une petite histoire qui a pris une ampleur, mais voilà, que comme comme jamais parce que c'est les Warriors, euh, je pense que c'est un effectif qui a tellement de l'expérience qu'une petite brouille entre deux coéquipiers surtout entre deux deux joueurs qui ont de l'expérience c'est rien du tout, c'est pas ça qui va casser un effectif. Euh, voilà je... Je pense que ce qui se passe en interne euh, au niveau des Warriors c'est maîtrisé là aussi donc il n'y a aucun problème et euh, tout, toutes les personnes qui pensent que, c'est, que ce clash a pu changer quelque chose, ça n'a rien changé, au contraire ça peut que renforcer.
1: En face les Clippers c'était pas forcément très attendu, on a eu un Doc Rivers qui a un peu euh, passé un cap au niveau du coaching et ça, ça a payé, euh, il termine donc 8ème et il se qualifie forcément pour les playoffs, ils vont tomber contre les Warriors donc ce sera... Euh... Ce sera un peu plus compliqué que prévu, forcément. Mais qu'est-ce qu'on peut penser de l'ensemble de cette saison des Clippers, monsieur euh,
0: bah Une très bonne surprise. Écoute, moi, je ne pensais pas qu'ils, euh, qu'ils allaient autant jouer les playoffs que ça. Euh, j'ai vu une équipe qui avait énormément de cœur. J'ai vu, euh, pour une fois un Doc Rivers euh, qui avait un, une sorte de maîtrise sur son équipe et un, un plan de jeu euh, ce qui est assez rare pour le souligner euh, j'ai vu j'ai euh, j'ai vu voilà, j'ai vu voilà des joueurs qui malgré certains trades sont toujours là euh, j'ai vu un Lou Williams qui était flambant, qui a été flambant, qui a été euh, l'une des roues motrices de, de cette équipe donc je suis... Euh, je suis agréablement surpris de ce que nous ont, nous ont proposé les, les clippers cette saison euh, j'ai très 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 hâte euh, de voir ce qui euh, ce qui va se passer en playoff euh, KD l'a dit euh, c'est une équipe qu'il ne faut pas euh, sous-estimer c'est une équipe qui a du cœur qui a qui a un, un de, de l'expérience et du savoir en playoff donc Rivers aussi du savoir en playoff donc c'est une équipe qui peut être dangereuse pour pour les Warriors donc euh, non, voilà donc non je suis assez surpris je suis très content de la de la, de la saison des, des, des clippers et euh, voilà impatient de voir ce que ça va donner
1: Ouais, ça va être une un bon échauffement pour les Warriors, je pense, mais un oui. échauffement en plus plus quoi.
0: Voilà plus plus, c'est, c'est pas c'est pas des pas clous une... en face quoi. C'est ça exactement.
1: Et Lucas, qu'est-ce que tu en penses
2: Bah moi je sais pas si tu te rappelles, mais je les avais mis 9 neuvième sur ma preview de la conférence Ouest. Et bah tu t'es trompé. À compte à toi Exactement, je me suis trompé une fois n'est pas coutume, mais j'avais dit j'avais je pensais que les Clippers pouvaient être une équipe vraiment pour la gratter, qui serait difficile à jouer parce qu'elle était composée quand même de beaucoup de joueurs individuels particulièrement bon, capable de faire la différence sur des matchs. On l'a vu notamment à l'image, de, comme disait Jordan, Lou Williams capable de prendre feu et de et de, de ramener les siens vers une victoire. On a eu du très très bon Tobias Harris sur la première moitié de saison. On a un Danilo Gallinari qui était plutôt, on va dire, euh... en patron. Ouais, en patron et qui a été, euh, et, enfin, privilégié. Il n'a pas trop eu de blessures et moi j'ai retrouvé vraiment le, le Gallinari, le, l'Italien euh, qui me plaisait en période 2012-2013 à Denver. Et qui, qui jouait excellemment bien, qui jouait son meilleur basket. Et là, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver une très très bonne saison de sa part. Euh, on a eu euh, plein de petits gars qui sont qui se sont révélés, le rookie Shalgi Joe Alexander qui prenait des minutes dès le début de saison, qui a réalisé des bonnes performances dans le dans cette espèce de collectif, pas forcément euh, en, au, de, au devant de la scène, mais très intéressant. On a du Patrick Beverley, on a du Arel. Ils ont une profondeur d'effectif et une envie. Euh, le groupe vit bien. C'est vraiment le, la phrase bateau. Remarquez bateau Clippers. Hein. C'est la phrase bateau qui, mais pourtant qui leur va tellement bien. Et je trouve que Doc Rivers a réussi à insuffler une, une énergie, une identité. Euh, il a il a vraiment été très bon cette année. Ils ont plein plein de qualités. Je pensais que ça allait se casser un petit peu la, la gueule en fait euh, à la, à la trade deadline euh, du fait que Harris soit parti, mais ils ont réussi à maintenir le cap à profiter de certaines euh, lacunes, on va dire, de la, la conférence ouest, euh, quand certaines étaient un petit peu dans le mou et avaient besoin de gagner, eux avaient déjà un petit matelas euh, et ont su maintenir le cap. Donc ça va être très très intéressant, il euh, y a plein de joueurs à, à surveiller de près. J'ai très hâte de voir la série, surtout qu'on connaît un peu, euh, même si la rivalité est bien morte parce que Griffin, Jordan et Chris Paul sont partis côté Clippers, euh, on sait que les Warriors aiment bien jouer les Clippers.
1: On va passer au joueur le plus attendu de, de de chaque équipe, messieurs. Qui on pourrait citer du côté des Warriors Joe enfin, qui, 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 qui tu attends le <rire> plus en regardant cette série
0: qui si j'attends le plus bah j'ai bien envie de voir de Marcus Cousins. Voilà, j'ai bien envie de voir ce qu'il va produire parce que, au-delà de, de, des autres joueurs, on sait très bien ce que va produire euh, euh, KD, Thompson, Curry. Voilà, j'attends un peu plus de, d'adresse du, euh, au niveau de Thompson. Mais voilà, j'attends de voir ce que va, va faire euh, de Marcus Cousins pour euh, pour son retour, enfin euh, pour, pour son pour les playoffs, voir ce que ça va donner avec euh, Montrez Arez aussi le, le, le combat parce que on sait que a fait une Très 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 bonne saison. Euh, c'est un c'est c'est un pivot qui est assez assez dominant. Donc euh, voilà, je, je mise un peu sur sur de Marcus Cousins pour le mettre au moins le mettre en euh, que le, mo- le moteur commence à, à rouler quoi. Dans, ju- à voir.
2: Lucas. Oui, la même. Bah c'est, c'est pour la simple et bonne raison que c'est, c'est le dernier arrivé aux Warriors. On connaît son statut dans la ligue. Il est dans la meilleure équipe euh, actuelle et championnat de titre. Donc on va voir vraiment s'il est capable de faire une grosse différence, comment il va être géré par Steve Kerr, etc et voilà, comme comme l'a dit Joe le, le duel avec Arel, moi je pense que le fait qu'il puisse l'emmener au large, tirer à 3 points et qu'il fit complètement avec euh, avec le style de jeu Warriors on, on peut facilement, moi j'attends de lui qu'il tourne à 20 points de moyenne quoi, sur une, une série pareille, qu'il fasse vraiment la différence en écrasant tout le monde de façon rouleau compresseur quoi. et puis ça sera un moyen de montrer euh, ça, son arrivée aux Warriors quoi, c'est, c'est le moment
0: de dire, voilà je suis arrivé aux Warriors c'est pour, c'est pour produire ça
1: Mmh. Alors moi c'est peut-être un peu un peu prématuré d'en parler maintenant, mais honnêtement celui que j'attends le plus c'est Stephen Curry euh, dans le sens où euh, on, a, on a beaucoup vu euh, des gens critiquer Stephen Curry en playoff parce que euh, il a tendance à parfois perdre ses moyens dans les moments importants et tout et euh, là je sais pas j'ai envie de voir une, une 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 campagne de playoff maîtrisée de bout en bout par Stephen Curry en mode c'est incontestable qu'à la fin ce sera lui le MVP des, des finales tu vois
2: surtout qu'il a souvent manqué des matchs ou au premier round il a, il a parfois été absent c'est ça. Donc... là mmh. euh,
1: je je doute pas de de son talent loin de là ça serait ça serait débile mais euh, j'ai je veux voir un gros 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 Stéphane Curie en mode euh, en mode gala quoi tu vois en mode euh, mmh. sniper euh, sniper d'élite inarrêtable quoi
2: surtout qu'il aura du monde en face un enfin, Beverly et Guiljus Alexander, Alexander c'est pas les derniers pour euh, ne pas défendre ou ou ne pas coller le, le meneur. donc euh, mm. ça, à, mon avis, à mon avis, je pense que Beverly il a déjà euh, il ouais, a la, bave, il a la bave jusqu'au genou
1: tellement il a envie de
2: lui rentrer dedans. Donc ça va être intéressant de voir la réaction.
1: Euh, messieurs, euh, qui serait le Factor X pour vous de, de cette série, Lucas
2: donc, bah, J'aurais bien dit Danilo Guerriniari, mais ça me semble un peu trop logique. Donc je vais partir quand même sur, sur Beverly. On va voir s'il est capable de vraiment faire euh, bah, la différence en fait, par sa défense sur... Euh, sur Stephen Curry si le, le pitbull va vraiment arriver à, à cadenasser euh, à, à cadenasser notre petit meneur des Warriors je pense que ça peut être une, une clé euh, lui faire lâcher la balle euh, qu'il soit maladroit qu'il perde un peu ses moyens euh, voir vraiment si euh, si ça peut le faire
1: Joe
0: ouais moi je pars sur Galinari, c'est, c'est vrai que ça reste facile mais ça reste le métronome de ce 5 euh, les Clippers ont besoin de son adresse. S'il, ne, s'il n'est pas très adroit sur cette série, euh, déjà que voilà, on a tous son, son, le favori. Mais euh, mais ouais, ils ont besoin de Gallinari, on a besoin de son adresse. Donc euh, donc ouais, je vais je vais miser sur lui.
1: Et moi, je vais rester côté Warriors du coup pour mon facteur X, ce sera Damon Green. Euh, on a vu que c'était enfin c'était une saison assez discrète pour lui, sans être mauvaise évidemment, mais toujours assez discrète. Euh, on l'a moins entendu dans les médias je sais pas si vous, avez, si vous êtes d'accord avec ça mais je trouve qu'on l'a ouais. moins entendu parler il y avait moins de, de, de sorties médiatiques un peu déplacées on va dire enfin, euh, bah, c'est vraiment quoi. Et, euh, et du coup j'attends de, voir, euh, j'attends de voir se réveiller la bête quoi, tout simplement on sait que c'est, c'est un véritable chien de garde quand il s'y met donc euh, bah, je pense qu'il faut commencer dès cette série avec les Clippers tout simplement pour, euh, pour poser les bases et pour, euh, pour partir lancer quoi, sur, sur, sur la suite des aventures
2: Ouais. Et puis comme, que... comme, comme il l'avait dit dans la saison euh, il y a eu un moment où, euh, où tout le monde tombait un peu facilement sur le fait que De Marcus Cousins revenait enfin, euh, intégrer le groupe des Warriors et que la défense se portait un peu moins bien, il a été le premier à monter au créneau en disant euh, c'est pas c'est pas à lui d'être blâmé, c'est moi qui fais de la merde depuis le début, donc je pense qu'il a vraiment euh, mmh. la dalle, on sait que c'est, c'est lui qui s'est vraiment le plus euh, qui a le plus pâti de, de cette line-up de folie euh, avec ce, ce 5 majeur d'All-Star, et il, il sait que maintenant, ce qu'il, doit, ce qu'il doit faire, c'est défendre. Et voilà, il va avoir du gros client en face quand même avec, avec Montrezor.
1: C'est ça. Euh, messieurs, si le favori est assez clair, hein, je pense, euh, quel, quel serait votre, votre pronostic pour cette série,
0: Joe
1: 4-1. Lucas
2: J'ai voulu mettre 4-1 aussi, mais euh, malgré, un, malgré un banc costaud, malgré des, des, des joueurs capables de prendre feu... J'ai dû, du... enfin, C'est possible qu'ils en prennent un, je, je leur souhaite d'ailleurs, mais je vois un sweep.
1: Ouais, bah, moi, c'est pareil, je crois que sur mon bracket, j'avais mis 4 1 mais euh, plus ça va et plus... Ah non, j'ai mis 4-0 sur mon bracket. Bah,
2: 4-0. <rire> j'ai mis 4 1 <rire> au début, je suis revenu sur 4-0 parce que je me suis dit il faudrait qu'en fait, ils passent à... les Warriors passent un petit peu à côté de leur match, mm. qu'il y en ait aucun aucun d'entre eux qui, qui soit vraiment dedans et que en face, tout le monde soit à fond prennent le prennent l'opportunité, et que les, les pourcentages rendent. Typiquement, tu vois, que t'es du 15 points de, de, euh, Landry Chamette, 15 points de Shelgi Alexander, hein, 25 points de Lou Williams en sortie de banc. Enfin, voilà, que tout le monde soit c'est au taquet. Ça. Et en fait, ça fait trop de, trop de qui me font que j'ai du mal à aller voir vraiment prendre un match.
1: Série suivante, messieurs, on passe aux Rockets contre les Jazz, contre le Jazz, pardon. <rire> oh là là. La oh, fatigue, c'est beau, la fatigue, la fatigue. Euh, donc, les Rockets contre le Jazz. Euh, les Rockets sont terminées donc euh, quatrième de, de cette saison régulière. Euh, le Jazz est cinquième. Messieurs, quelles sont les, les tendances euh, des, des deux équipes On va commencer à aller par le Jazz cette fois-ci, Lucas.
2: Bah, le Jazz se porte très bien. Euh, avant, avant d'avoir euh, perdu face aux Lakers, avec un Alex Caruso quand même euh, dit des plus grands gouttes de ce temps, ils étaient sur une série de sept victoires euh, consécutives. Donc ils arrivent chargés comme des ballons. Alors, si on se rappelle bien, en début de saison, Donovan Mitchell était un peu dans le mal, il a mis du... enfin il lui a fallu peut-être un petit tiers de saison on va dire pour se remettre vraiment dans le bain, recomprendre comme, comme lui avait dit Rudy Gobert d'ailleurs que bah, c'est pas que ses tirs, c'est pas que Croquet qui qui portera l'équipe, tout le monde s'est remis un peu dans le bain, Joe Ingalls va mieux, Rudy Gobert commence à vraiment développer une palette offensive intéressante, bien que encore limitée, mais il apporte en scoring en plus de son aspect rideau défensif donc ça devient très intéressant il y a quelques petits gars sympas à voir ils ont démarré moyennement on va dire la la saison alors que justement ils devaient confirmer il y avait eu des petites interrogations on avait peur pour eux et là ça va nettement mieux quand même ils sont sur une ils sont sur une bonne bonne fin de saison ils vont arriver dans une bonne une bonne ambiance on va dire
0: Ouais, ouais, c'est vrai que la première partie de saison était compliquée et bizarrement, euh, quand le jazz va bien, et bien, c'est parce que Donovan Mitchell va bien. Donc son retour en euh, début janvier concorde avec les bons résultats aussi de du jazz. Donc euh, il, il faisait pas non plus des mauvais résultats en première partie de saison, mais on attendait beaucoup plus du jazz. Donc euh, donc ouais, après euh, fin de saison qui est aussi euh, qui est aussi euh, assez maîtrisée, on va dire avec quelques défaites qui euh, Bah, qui est un peu dommage je fais je fais référence à celle contre le Thunder à celle contre euh, certains petits euh, petites équipes comme les Pelicans donc euh, donc euh, donc voilà mais sinon niveau côté jazz euh, on a on a une saison euh, qui euh, qui coïncide avec euh, la saison dernière et euh, et voilà maintenant à voir en
2: playoff
1: on va passer euh, du côté des Rockets Euh, Lucas qu'est-ce que tu penses de de cette saison des Rockets
2: bah il y a eu deux parties il y a eu la partie J'aime Sardon Soliste parce que tout seul, et la deuxième partie de saison nettement plus intéressante, c'est-à-dire tout le monde est, tout le monde est revenu, l'effectif au complet, on parle notamment Eric Gordon qui a payé la crise Paul, et là ça déroule, ça déroule sévèrement avec un basket qui est toujours le même, mais qui marche, qui, qui décroche des victoires des victoires sur la saison régulière. Maintenant, on, on le sait, hein, ça, fait, ça fait deux ans qu'on n'attend plus Houston en saison régulière, on sait qu'ils vont finir par dérouler tôt ou tard. Là, il euh, va falloir prouver que euh, l'année dernière ils ont compris ce qui s'est. comment comment arriver jusqu'au final. Et voilà, ils savent ce qui les... ce qui les attend de toute manière. Il n'y a pas grand chose à rajouter, si ce n'est que bah un peu à la même image du tas, ça a démarré euh, difficilement. Ils étaient 11 e je crois au bout de 25 matchs. Euh... 14e. 14e tu vois même donc. <rire> On l'a suffisamment <rire> vu sur Twitter
1: pour ça. Ah ouais, ouais, <rire> je me
2: rappelais, rappelais du 11 14 pour ça. et euh... Et voilà, ils ont bien, ils ont bien, ils se sont bien repris. Maintenant, bah, on les attend sur le véritable exercice, quoi.
1: Oui, en plus, ça ça est toujours d'avoir un candidat au deuxième meilleur joueur de la ligue. Euh, sûr. Joe, <rire> Joe c'est de cette
0: saison. Ouais, j'ai pas plus à dire. Voilà, On va dire que les blessures n'ont pas aidé les, les Rockets au tout début. James Arden s'est comporté en patron. Euh, il voilà, y a rien à dire à, à, à ce sujet-là. La deuxième partie de saison c'est le déroulage total. Euh, mais voilà, maintenant euh, les Rockets, on le sait très bien, leur niveau euh, en saison régulière, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, euh, on veut voir leur niveau en playoff et on veut voir plus de. Donc euh, donc voilà, la saison régulière c'est, c'est passé comme elle devait se passer.
1: Sur cette série, messieurs, quel est le joueur que vous attendez le plus, Lucas
2: mmh, Côté jazz, on va dire Rudy Gobert, parce qu'évidemment, il m'a vraiment fait kiffer cette année. Euh, comme, comme je l'ai dit juste avant, offensivement, il a quand même montré quelque chose, quelques quelques petites choses intéressantes. Sinon, euh, jazz, j'ai encore Jay Crowder, que j'aime beaucoup, qui est capable de faire quand même la différence, en que ce soit en poste 4, euh, sur un, une starting line-up ou en sortie de banc. Il est capable d'apporter quand même quelque chose, une énergie dont le jazz a besoin. En plus de, de spacing, de tir extérieur, ça peut être sympa. Et euh, sinon euh, je vais faire encore dans la facilité, mais en face ça sera clean capella du coup, puisqu'on va vraiment avoir un duel de un duel de pivot qui va s'avérer intéressant et je pense déterminant pour la suite celui qui, celui qui prendra l'ascendant sur euh, sur sa match-up euh, peut facilement faire pencher le la, la balance en fait.
1: Joe
0: bah le, le duel déjà Rudy gobert Clint capella c'est un duel que beaucoup, beaucoup de monde euh, attend parce que c'est vraiment un duel qui est très intéressant. Euh, maintenant, moi, niveau Rockets, euh, moi, je vais commencer direct. J'attends euh, James Sardan. Je veux voir l'image que, qu'il va donner euh, des Rockets en playoff. Euh, c'est lui qui va insuffler cette énergie. Je veux savoir si ça va être un James Harden qui va être soliste ou est-ce que ça va être un James Harden qui va être capable d'impliquer tout le monde. Euh, alors qu'on arrête de me dire oui, il a fait 10 assists et tout. Oui, bien sûr, il arrive à impliquer, mais quand je parle impliqué, c'est-à-dire complètement et ne pas prendre des iso à tout va pour n'importe quelle raison. Donc moi, c'est, c'est James Harden que j'attends côté Rockets pour donner l'énergie, pour donner le ton dès le début et voir ce que ce que vont donner les, les Rockets. Alors moi, du côté du jazz, j'attends surtout de Novan Mitchell. Euh, je veux voir comment il va confirmer son sa deuxième partie de saison. Je veux voir euh, l'énergie qu'il va avoir euh, en, en playoff euh, parce que Beaucoup, beaucoup de choses vont, vont passer par lui. Je veux voir comment il va être défendu par PJ Tucker. Donc, euh, donc voilà, c'est un Donovan Mitchell qui va être très important pour pour le jazz et pour ce premier tour des playoffs. Donc, euh, on, on peut le dire, hein, offensivement, c'est lui le leader. Donc, euh, donc voilà, c'est 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 Donovan Mitchell que j'attends le plus pour ce premier tour.
1: Messieurs, quel sera donc le, le facteur X pour pour cette série qui pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre selon vous, Lucas
2: mmh, J'hésitais entre Joe Ingles et Eric Rubio dans le sens où. Joe il faut qu'il arrive à produire quand même un petit peu en, bah, dans, dans, son registre pour, pour apporter quand même au jazz de manière régulière. En fait, c'est ça qui serait intéressant. On a vu que l'année dernière, quand même, il était capable de, de sortir un peu de sa boîte et montrer euh, l'étendue de son talent. Et euh, Ricky Rubio, bah, parce qu'il va avoir quand même du taf du, des, des deux côtés du terrain, dans le sens où il faut qu'il, faut qu'il gère quand même bien le jeu et qu'il produise euh, suffisamment pour euh, que le jazz ne soit pas trop dépendant, on va dire, de, du duo euh, Mitchell Gobert et surtout je pense qu'il va avoir du taf en défense euh, le Jazz est réputé pour sa défense que ce soit collective ou plus ou moins individuelle mais pff, là va falloir se manger quand même du gros du gros client en premier tour de de play-off. Euh, bonne chance mmh.
1: bah du coup pour le coup euh, je mettrai quand même Donovan Mitchell en Factor X dans le sens où il a une saison un peu un peu mitigée même si ça s'est bien terminé euh, du coup j'attends de voir hein, Donovan Mitchell euh, de de play-off, euh, qui qui a appris de ses erreurs et qui est capable de de passer un un cap et euh, d'aller faire chier ces Rockets-là. Messieurs, euh, alors là, pour le coup, le favori est un petit peu plus flou pour le coup, euh, sachant que les deux équipes ont une une saison euh, à peu près identique, pas du tout sur le jeu, mais sur sur la physionomie de la saison. Euh, Qui placez-vous en tant que favori et quel quel serait votre pronostic pour cette série
0: J'ai pas vraiment de favori, j'ai l'impression que ça va être très équilibré. euh, Je dirais pour pour avoir un coup à jouer, je mettrais ça irait en 7, 4-3 pour le Jazz. Et je pense que ce qui ferait pencher la balance en faveur du Jazz, ça sera la défense. Voilà, on sait très bien, c'est l'une des meilleures défenses de toute la ligue, euh, avec Rudy Gobert en patron dans la raquette. Donc, euh, si le Jazz veut réussir un coup face aux Rockets, euh, c'est par sa défense, tout d'abord. Donc, euh, donc, ouais, je dirais 4-3 pour le Jazz, mais voilà, je, on va dire je joue un coup. Mais euh, j'ai l'impression que cette, euh, cette, cette série est assez équilibrée, pour le coup.
1: Euh,
2: Lucas oui je la trouve assez équilibrée aussi. Mais je voulais revenir sur ce que sur ce qu'avait dit Jordan euh, euh, par rapport à, à James Harden sur la, la la deuxième partie de saison. Je, je trouve que je trouve dommage qu'on n'ait pas vu euh, cette prise de conscience collective. En fait, on a on a vu James Harden jouer dans son dans son même type de jeu, c'est-à-dire bah si il, il fait ce qu'il sait faire. Après tout, c'est normal. Mais euh, à partir du moment où tu retrouves quand même tes coéquipiers en forme, que tu es sur un run de fin de saison pour euh, Commencer à préparer le terrain sur les playoffs, etc. J'ai pas vu de, j'ai pas vu d'envie réelle de jouer collectivement. C'est un peu chacun à son tour, toujours en iso, un repos sur le, le, le tir extérieur. Et ça m'embête un peu, mais je pense quand même que Houston est mieux préparé et a plus d'armes pour gagner. Euh, ça serait catastrophique pour eux s'ils venaient pas à passer ce premier tour de, de playoffs. Et je crois que sur mon bracket j'ai mis 4-2 Houston. Donc voilà.
1: Ben pour moi, ce sera 4-3 Jazz, comme Joe. Euh, comme on va passer aux Blazers contre le, le Thunder, messieurs. Et non pas les Thunder cette fois, on ne va pas faire la, deux fois la même connerie. <rire> euh, ben c'est pareil, comme d'habitude. Donc, les Blazers terminent 3 troisième, donc encore une, une saison sur les chapeaux de roue. Hein. On commence à voir qu'ils maîtrisent vraiment cette saison régulière. C'est toujours en playoff qu'on les attend, surtout après euh, le, la désillusion de l'année dernière. Le Thunder, quant à lui, est sixième avec euh, un Russell Westbrook... Euh, en triple doux pour la troisième année consécutive et un Paul George en mode presque MVP même malgré un petit un petit affaiblissement en fin de saison mais on va pas lui en vouloir pour ça. Jo, qu'est-ce tu pensé de, de cette saison du Thunder
0: ouais c'est, c'est, ouais, c'est on va dire que c'est une saison euh, comme comme le Thunder le Thunder c'est faire c'est-à-dire le qu'il thunder. y a des hauts. Le Thunder il <rire> y a il y a c'est des hauts de, de poulet en fait. bas. <rire> il y a des hauts il y a des bas donc euh, donc donc voilà, on, voilà on, a, on a eu une magnifique saison de la part de Paul George une très 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 belle saison de la part aussi de Russell Westbrook euh, j'ai aimé ce, ce qu'a produit le banc euh, le banc d'O-K-C, donc euh, donc euh, donc voilà donc euh, c'est on sait jamais avec euh, avec on on sait pas donc euh, c'est mitigé mais euh, mais pour le coup, euh, ceux qui s'en sortent le mieux pour ces playoffs, euh, c'est ok ici si. c'est, c'est clair et net, tomber contre Portland, c'est, euh, je pense qu'ils n'auraient pas pu euh, rêver mieux, on va dire, sans réduire ce qu'a, ce qu'a produit Portland mais euh, mais voilà, ils s'en sortent bien, on va dire
1: Lucas bah,
2: c'est, ça va être compliqué pour pour Portland quoi, avec la blessure de Norkic l'effectif est bien diminué, ils ont réalisé une bonne saison régulière, mais là, euh, bah, les espoirs sont bien, sont bien quand même euh, divisés, on va dire. Le Thunder a réalisé une saison en dents j'ai, j'ai beaucoup aimé la saison de Paul George, même si au final, euh, quand on se rappelle les 15-20 premiers matchs, on, on, il a mis du temps à démarrer, et là, il est un petit peu dans le mou aussi. Donc on a vraiment fait un gros milieu de, de saison qui était vraiment costaud. Russell Westbrook qui était calamiteux au pourcentage, mais qui a su gérer... Euh, bah, apporter en fait sa pierre à l'édifice dans d'autres compartiments du jeu, ce qui a pu aider énormément euh, au Casey. J'adore, évidemment je ne cache plus mon amour pour ce joueur, mais j'aime beaucoup ce que produit euh, Denis Schroeder en sortie de banc, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, le joker de luxe, et on a vu euh, combien de fois il a, il a été précieux pour le Thunder. On a des gars aussi comme Jeremy Grant ou Terence Ferguson qui se sont bien révélés quand même ou qui profitent vraiment de cette. Cette physionomie, uh, uh, pour, uh, philosophie pardon, de jeu pour, uh, pour tirer leur, leur épingle du jeu. On a toujours uh, Roberson qui n'est pas là et on a quand même vu un, un niveau défensif sur la saison qui était correct, même si ça a un petit peu moins bien ces temps. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment on va se profiler cette, uh, cette série.
1: Côté Blazers, messieurs, qu'est-ce qu'on peut dire de, de cette saison qui, encore une fois, est pour moi dans l'ensemble assez maîtrisée, mais c'est la suite qu'on attend. Jo
0: Ouais, mais elle est maîtrisée. En fait, Portland, euh, c'est très bien joué en saison régulière. Il n'y a aucun souci avec ça. Euh, maintenant, on les attend en playoffs par rapport aux playoffs qu'ils ont fait la saison dernière. La blessure de Nurkic, euh, c'est quelque chose de, c'est un vrai, vrai, vrai coup dur pour pour cette franchise. Il euh, va bah, y avoir un dans la raquette ça va être compliqué pour eux euh, surtout avec Steven Adams qui est ca- en capacité de, de se régaler donc euh, donc ouais moi, j'attends, j'attends de voir ce que va produire Damien Lillard et CJ aussi donc euh, donc voilà en saison régulière il n'y a jamais de problème avec Portland c'est pas un souci. Euh, maintenant c'est de montrer ce qu'ils savent faire en, en, en playoff et malheureusement euh, ils sont mal armés euh, il manque quelque chose déjà de base dans cette équipe euh, mais en plus avec la blessure de Nurkic et ben, ben ça va être, c'est, c'est encore plus compliqué
2: Lucas, ah j'ai envie de te dire que Portland ils sont blasés là, c'est-à-dire que euh, avec ah, la blessure est... de Donkey, euh eh euh, 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 ouais, fait bien que ça arrive un, un jour que moi je fasse des blagues aussi. Non euh, mais là ça, ça, va être, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Euh, de... C'est d'autant plus compliqué, le sentiment est d'autant plus triste en fait pour, pour eux et pour les fans quand on pense à, la... à leur play-off l'année dernière et qu'on se dit là cette année ils, ils finissent encore une fois troisième de la saison régulière, ils ont déroulé alors qu'on les attendait pas forcément aussi haut. Ils ont toujours aussi des lacunes avec des joueurs qui sont pas forcément euh, très... Euh, pas performants, mais pas intéressants, où ils en, on aimerait bien qu'ils s'en débarrassent. Et là, de voir euh, cette blessure et qu'ils vont tomber face au Thunder, euh, c'est triste, c'est triste pour... c'est pas c'est pas déjà les enterrer mais presque. Pour... On se demande comment comment pourrait-il vraiment remporter cette série. Euh, c'est-à-dire que moi, j'imagine un Damien Lillard dans 35 points, 7 rebonds, 7 passes, quoi... Mais est-ce que ça, est-ce que ça suffirait? Ben, j'en suis même pas sûr. Parce qu'en face, s'il y a une véritable armada. On parle de l'effectif le plus athlétique de la ligue. Je pense qu'ils vont manger très, très cher. Et puis, à l'intérieur, qu'est-ce que c'est pauvre?
0: T'as Amin, bah, t'as Collins, euh, t'as ouais. Arcless. Le seul qui peut tenir, et encore, je parle offensivement, c'est Canter, mais défensivement, c'est catastrophique. Bah, c'est pour Donc, moi que... Euh... la
2: véritable, c'est la, c'est le, le, ça va être le tournant de la série, en fait. Si, il, il, si le Thunder comprend qu'il faut filer 15 ballons, Uh, Steven Adams qui connaît très bien Enescanter puisqu'ils ont joué ensemble et qu'on sait qu'Enescanter est tout sauf un défenseur il, rebonde, il prend ses rebonds okay, en, en attaque, il n'y a pas de souci. mais s'il arrive à lui faire prendre une connerie mais 4 uh, fautes en uh, 10-12 minutes de jeu et que derrière ça doit tourner sur du Myers Leonard mm, et ça. Zach Collins c'est foutu, c'est foutu, ils vont marteler uh, con, constamment, Westbrook va venir en pénétration, Schroeder adore jouer en pénétration, s'ils arrivent à faire prendre des fautes à Canter très rapidement. Euh, c'est le talon d'Achille, il est coupé, découpé, enfin un carpaccio, quoi. C'est, c'est foutu.
1: Bah justement, quel joueur attendez-vous le plus, euh, Monsieur, dans cette euh, dans cette série et, que, et pour le coup, quel serait le facteur X Vous avez mentionné déjà Enes euh, effectivement. Jo.
0: Non, ben bah, le facteur X du côté de de de, de okay, ici, ça sera ça sera Steven Adams. Voilà, il il aura un vrai coup à jouer dans la raquette, c'est-à-dire que il est tout seul il est tout seul donc euh, si OKC okay, si comprend qu'il faut le nourrir comme il faut euh, on part déjà sur un euh, sur une série qui bah, qui est quasiment jouée quoi parce que Damien Lillard et et Sid ouais. ne pourront pas tout faire donc euh, donc quoi ouais, le facteur X du côté du du Turner, c'est euh, Steven Adams c'est une certitude
1: Lucas okay.
2: Côté Thunder, bah, je voulais, enfin, j'aime bien l'idée que le factor ne soit pas un gars du, du 5 majeur, puisque c'est plus ou moins la définition de base. Donc, on va pas prendre, je vais pas prendre Steven Adams, mais juste pour finir ce que... sur ce que disait Jordan, j'en ai marre, moi, de voir. Euh, le... alors c'est compliqué pour lui dévoluer avec deux monstres euh, que sont George et... et Westbrook à côté mais moi j'en ai marre de voir du Steven Adams à 6 points par ma... à 6 tiers par match, il faut lui donner beaucoup plus et là c'est l'occasion parfaite pour l'alimenter au maximum possible et qu'il a un rendement de folie qui nous tourne à 18 points et 12 rebonds par match quoi minimum et en factor X du coup je vais prendre Denis Schroeder pour euh, les raisons que j'ai pu expliquer auparavant parce que c'est, le ver... c'est un véritable energizer et je pense que ça d'être très compliqué pour, euh, pour le backcourt de de Portland de devoir défendre sur euh, sur Westbrook et derrière d'enchaîner sur, euh, sur Schroeder qui, qui va à 100 000 à l'heure sur un parquet et euh, qui prend qui provoque des fautes très facilement. Et côté Portland du coup, euh, j'hésitais entre Alfarou Caminou et Van Turner parce que je pense que ils vont devoir produire offensivement et surtout défensivement pour essayer de cadenasser au mieux euh, le l'arma, l'armada, l'armada du Thunder et euh, peut-être que Turner a, a un coup à jouer vraiment puisque c'est un, c'est un, mec qui est du cœur à l'ouvrage, donc il y a peut-être moyen qu'il qui puisse réduire au, au, mieux possible on va dire l'impact euh, offensif de, de Westbrook. Bah, c'est triste hein.
0: Mm. Evan Turner en facteur X, c'est triste. Ouais, Alors, il fait ouais. une très bonne fin de saison, mais euh, voilà c'est le tout problème en fait de Portland qui, il euh, y, y, y a un, manque on va dire de, de talent intrinsèque dans cette équipe, donc euh, pff, c'est ça qui est désolant parce qu'il y a, il y, y a du talent, mais c'est pas, pas suffisamment.
1: Est-ce qu'on peut dégager, messieurs, un favori sur ces deux équipes Clairement, oui.
0: <rire> ok, ici. Si, hein.
1: Et alors, quel serait votre votre pronostic, Joe
0: 4 ans. Je vois juste un match que, pourtant, reprendre à, à domicile et, et, et pas plus. J'ai du mal à voir plus.
1: Lucas je
2: vais vérifier, attends, je crois que j'ai vu si j'ai mis... Ouais, j'ai mis quand même un match par respect pour Portland, un gros match de Damien Lillard, tu vois. Euh, de préférence au Moda Center pour montrer un peu que les grosses bourses, mais <rire> s'il y a un sweep euh, maîtrisé, ça ne m'étonnera même pas, en fait. Mais ça me ferait tellement mal pour Portland. Qui, qui, pour le coup, ne mérite pas ça, quoi. Ah bah non, non, pas du tout, c'est un énorme coup de massue. Il... Enfin, on, on, voilà, On connaît, le, les blessures font partie du jeu... Euh, mais c'est tellement indépendant de leur volonté et ça récompenserait tellement peu le, le travail réalisé en saison régulière et ben, comme, comme je te dis t'as, t'as, t'as vraiment en rétro la, la, saison, la saison dernière où tu te fais fesser violemment par les Pelicans et t'as envie de, t'as envie de confirmer de montrer qu'on a appris de ses erreurs que tu veux montrer autre chose donc euh, voilà, moi ce que je souhaite c'est qu'ils, qu'ils sortent la tête haute, tu vois. Donc euh, 4-1, c'est déjà assez strict. S'ils arrivaient à en prendre 2, pour moi ça serait déjà bah bravo. Voilà, vous êtes battu du mieux que vous avez pu et, et voilà, euh, passons à autre chose quoi. Je
1: suis un peu plus gentil quand même que vous, moi je mets 4-2 pour le Thunder.
2: Bah en fait, ce qui peut, ce qui peut te faire dire ça, c'est que actuellement le Thunder a montré quand même des, bah, des hauts et des bas. Il n'y a pas eu une véritable constance et la défense était un peu moins bonne ces temps donc. Il y a quand même quelques failles à, à utiliser, à espérer pouvoir bien, ouais, bien, bien profiter pour, pour décrocher des victoires, mais ça me semble compliqué quand même.
1: Quatrième série, messieurs, de, de ces playoffs à l'ouest. Euh, donc C'est le deuxième contre le septième, à savoir les Nuggets contre les Spurs. Euh, beaucoup parlent d'un upset des, des Spurs sur cette, sur cette série. Messieurs, quelles sont d'abord les, les tendances de, des deux équipes Jo, on va commencer avec les Nuggets.
0: Les tendances bah le, de Denver qui fait qui fait une saison magistrale euh, avec avec Mike Malone en, en tant que coach euh, voilà, qui a créé une identité euh, de cette équipe, une identité offensive mais surtout une identité défensive c'est ce qui manquait à Denver sur ces dernières années et c'est ce qui a réussi à créer euh, Mike Malone euh, ce roster est magique parce qu'il y a tellement Tellement de talents, euh, c'est voilà quand il y a un joueur qui est pas bon, que ça soit Will Barton, que ça soit Yuki, que ça soit Harris, il enfin, y, a, y a tellement de possibilités dans cette équipe euh, que offensivement Denver a la capacité de faire tourner la tête aux Spurs. Euh, ouais, et compte tenu de leur saison qui est qui est sublime, il euh, y a vraiment un coup à jouer pour 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 ce premier tour.
1: Lucas.
2: N'a enfin, pas Denver, moi quand on parle de Denver, c'est. Le cœur il bat la chamade Non mais c'est une très, très belle saison réalisée par les Nuggets. Comme l'a dit Jordan, une très belle très belle implication défensive. On a vraiment un step-up de tout le monde, la grève de Paul Millsap qui a enfin bien pris. Des joueurs qui se sont révélés à l'image de Bisley, de Montemorris, de Tori Craig, on a vraiment un effectif profond. C'est très intéressant, d'autant plus quand on sait qu'en playoff, ça a tendance à se resserrer un petit peu. Et quand tu vois des équipes qui jouent à là, on... là on parle vraiment d'une équipe qui joue à 12, 14 joueurs. C'est, C'est très profond euh, Denver cette année. Donc si ça se resserre un petit peu plus, on va dire sur euh, entre 7 et 10 joueurs, il y a quand même matière à prendre euh, le... le meilleur en fait, le meilleur en fait de chacun. Et moi j'ai hâte, j'ai hâte parce que déjà euh, le toutes les matchups de base type euh, de Rosanaris, Jokic, euh, Aldridge. Ou encore du Derrick White contre Jamal Murray. Enfin, il y a quand même, ouais, il y a quand y a même que... vraiment, il y, a, il y a des trucs super c'est intéressants. Il va avoir une bataille au coaching aussi entre Malone et Popovic. Et, euh, et en fait, ce qui va faire défaut ce qui fait, ce qui explique la, la plupart des, des pronostics, où on voit pourquoi pas un upset euh, des Spurs, mais une série relativement serrée, malgré le fait que Denver enfin, une deuxième, c'est le manque d'expérience cruelle de l'effectif. C'est-à-dire que et si je dis pas de bêtises, on a Will Barton, Paul Millsap, Azaya Thomas, et ça doit être tout en tant que joueurs qui ont déjà fait des campagnes de playoffs. Et C'est bien trop peu.
0: Et Azaya qui ne devrait même pas jouer
2: Ouais, ouais, mais voilà. Bon, euh, comme l'avait dit Malone en début de saison, mais maintenant il faut remettre en, en question euh, ses, ses déclarations. Il avait dit que c'était un bon leader dans le vestiaire, etc. Donc tu peux toujours compter sur un mec pour pour te secouer un peu si tu es un peu dans le mou, etc. Et Il peut jouer ce, ce rôle-là, ça peut être intéressant. D'autant plus qu'on sait que personne n'est vraiment vocal et que ça va pas être Paul Millsap qui va dire bon les gars on se retrousse les manches. Mais euh, ça risque d'être très compliqué. C'est vraiment en fait le cet aspect cet aspect inexpérimenté et on sait que les premières fois en playoff se passent rarement bien, même si tu as bien déroulé sur la saison régulière, et en face c'est les Spurs, c'est vraiment pas n'importe qui, en fait c'est les Spurs, tu dis il y a Popovic, c'est une véritable école de basket, ils savent comment jouer, en face on a quand même des gars qui, ont, qui sont beaucoup plus expérimentés, et en plus ce sont deux équipes à domicile qui gèrent très bien leur match et à l'extérieur moyennement, mais qui ont quand même l'intelligence, ils sont capables de pouvoir décrocher des, des matchs, ça va être très très intéressant, pour moi c'est vraiment c'est vraiment la série coup de cœur de, de ces playoffs. là.
1: C'est, et une, puis il y a... c'est, c'est une belle revanche quand même euh, la, la deuxième place des Nuggets au final parce qu'on les a vu galérer à choper une place en playoff sur les dernières saisons et là là ils ont vraiment sorti les crocs et, et bah, ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont croqué dedans euh, à pleine dents quoi et du Mais coup ils vrai... terminent deuxième et c'est, c'est, moi je trouve que c'est une belle revanche et là au moins ils sont sûrs d'avoir le, leur ticket en playoff et ça a dû les rassurer quand même euh, psychologiquement je pense.
0: Mmh. En fait, c'est le cheminement logique d'une équipe qui doit progresser d'une année à l'autre. En fait, mmh. c'est soit tu as une prise de conscience et t'es en capacité de progresser, soit tu l'as, t'as pas cette prise de conscience et euh, tu es soit dans les bas-fonds ou soit es euh, entre la huitième, euh, la neuvième et la 10 dixième place. Donc, mais Denver a pris, a eu cette prise de conscience.
2: Mais ce qui est bien, c'est que ça s'est fait sans sans arriver en fait, excepté il y a deux ans celle de Paul Missap, mais on a plus l'impression que ça a, c'était cette année puisqu'il avait été blessé mmh. et que ça avait mis du temps à se mettre en route et voilà, excepté Asia Thomas il n'y a, y a personne qui est arrivé et il y a un nombre incalculable de joueurs capables de fournir on va dire entre 8 et 12 points euh, ça va être vraiment très intéressant le cheminement est bon euh, Malone était, était un peu sur la, selle, la selle, pardon, l'été dernier et là il a réalisé un travail magnifique on, on a vu je sais pas combien de vidéos aussi où les, les mecs sont heureux de jouer ensemble enfin voilà, tout est tout est au vert
1: bon, En étant un peu plus un peu plus concis messieurs, qu'est-ce qu'on peut dire des, des Spurs Lucas
2: euh, saison mitigée aussi on, a, on les a très vite enterrés mine de rien et un encore une fil. fois ouais voilà et, mais cette fois je trouve plus que les autres quand même <rire> euh, bah y il avait, y avait le départ des, des vétérans euh, une espèce de c'est un, un premier une première brise de changement en fait euh, au Spurs ce qui faisait qu'on se disait ah tiens a peut-être il euh, y a peut-être passé quelque chose on a eu la blessure de déjanter Murray qui a poussé donc du coup Derek White mais euh, l'effectif était plus restreint et finalement ils nous ont montré encore une fois plus que la saison régulière ils savent comment jouer c'est, c'était du. pas forcément du beau basket tout le temps mais c'était du basket qui gagne, et c'est plus ou moins l'essentiel et voilà ils ont décroché leur place en playoff pour la 22 e saison consécutive c'est que du bonheur hein, honnêtement euh, maintenant j'ai hâte de voir ce que DeRozan va pouvoir faire vraiment en fait en playoff voir euh, si un an passé euh, à prendre le basket Spurs aux côtés d'Aldridge et Popovic va, va vraiment emporter ses fruits et euh, voilà c'est c'est comme d'hab on, on les attend un peu toujours dans la même dans le même
1: registre Joe?
0: ouais c'est ça c'est c'est les Spurs qui font du Spurs ou quoi c'est euh, c'est maîtrisé c'est beau euh, là moi j'attends énormément de Rosan euh, en playoff voir ce qu'il va donner voir son sa véritable intégration la Marcus Adrich, qui est le patron de cette équipe tout simplement et, euh, et voilà voir voir ce que ça va donner euh, l'avantage qu'ils ont c'est l'expérience voilà, ils ont une expérience qui est monstrueuse euh, mais de l'autre côté tu as quand même une équipe qui offensivement euh, peut être un véritable problème pour les Spurs donc voilà donc c'est, ça va être une, une série qui est pour moi l'une des séries les plus intéressantes de, de ce premier tour euh, mais aussi qui va être très disputée
1: qui pourrait être messieurs le, le Factor X vous avez parlé déjà un peu des, des joueurs que vous attendiez sur, sur cette série qui pourrait être celui qui, qui fait sortir son équipe du, du, du lot Lucas
2: Pff, il y a un nombre incalculable de gars du côté de Denver Crap. Euh, j'ai, vu, j'ai, vu beaucoup de, j'ai vu beaucoup de gens sortir Gary Harris évidemment parce qu'il réalisait une saison euh, euh, pas en demi-teinte mais bon elle était un petit peu compliquée donc il passait complètement sous le radar mais je pense que je vais partir sous Plumlee. Mmh, j'adore euh, parce que <rire> j'adore parce que derrière, euh, on, a, on a vu les, les rotations intérieures de Malone entre Jokic, Milsap, Trey Plumley, l'association des quatre, comment ça se passait. Et je pense que derrière Jokic et Milsap, il va devoir.. et C'est vraiment le, le col bleu ultime. C'est pas un joueur que j'apprécie énormément par le passé, mais il, il, a, il a su bonifier ce qu'il est capable d'apporter sur un parquet. Et il le fait magnifi- magnifiquement bien, je trouve, cette année à Denver. Et je pense que pour contenir vraiment la Marcus Aldridge, euh c'est un bon gars, tu vois, le, le bon, le bon musculeux qui va vouloir lui rentrer dans l'art qui va peut-être jouer que 18 minutes, tu vois. Mais je pense qu'il peut faire vraiment la différence euh, avec avec le physique et, et l'envie vraiment de pas de casser de la gueule. Mais voilà, l'idée est là, quoi.
1: Joe
0: Ouais, direct, je choisis. Je suis désolé, mais je choisis comme euh, comme euh, Lucas Plumlee, qui est pour moi un mini 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 Yokich. C'est-à-dire, c'est un joueur qui est capable de distribuer, qui est capable de prendre des rebonds, qui est capable de mettre ses points. C'est extrêmement important quand tu as un joueur comme ça en sortie de banc. Donc euh, donc ouais il y a un coup à jouer avec avec Plumlee. Donc euh, ouais, ouais,
1: pour moi, c'est un des facteurs risques. Quel serait, messieurs, pour vous euh, le favori de de de, de cette série et quel serait surtout votre votre pronostic, Joe
0: euh, je pars sur du, euh, du Denver et j'irai à, j'irai à 4-2. 4-2 pour Denver face aux Spurs.
1: Lucas
2: Alors, Moi, je regarde à nouveau mon braquette et oui, j'ai mis 4-3 pour Denver. Je veux Alors, déjà, personnellement, en tant que fan de basket, je veux que cette série aille au plus loin possible. Et euh, j'aimerais en fait que Denver montre qu'ils sont, euh, qu'ils sont capables de, d'arracher. Euh, d'arracher cette série vraiment à la maison sur un Game 7, certes, mais en, en ayant un peu le sentiment d'être dos au mur, c'est-à-dire qu'ils ont bien déroulé sur la saison régulière. Et là, le, l'idée serait, de bah, pour parfaire un peu plus l'apprentissage, de, de s'imposer face aux Spurs en Game 7 à la maison euh, lors d'une série disputée. Je pense que ça serait très beau et, euh, et voilà, en fait, je reste dans le, dans, je reste relativement optimiste malgré ce qu'on a dit par rapport au manque d'expérience, etc. Je pense que ils sont quand même mieux, mieux armés, euh, physiquement, ils ont quand même, euh, ils ont quand même beaucoup de jeunes capables de, de frapper fort. Et, et voilà, c'est tout ce que je leur souhaite.
0: Et à Denver j'ai hâte de voir comment on va jouer le dernier dinosaure.
1: Oh là là, putain, t'as vraiment pris la parole juste pour dire ça sérieusement
2: <rire> Et j'ai vraiment pas voulu faire de blagues sur les dinosaures, donc c'est ouais. chaud. Hein.
1: Moi, ben, moi, en tout cas, par contre, je suis, je suis de l'avis de, de Lucas. Pour le coup, j'aimerais, j'aimerais beaucoup, beaucoup voir un match 7 sur sur cette franchise, et euh, je vois quand même les Nuggets partir avec le avec le ticket pour la demi finale. Ça serait cool. Alors, Ça serait une belle un revanche, b- en fait.
2: Un game 7 au buzzer de Gary Harris. Là, je peux te dire que toutes les personnes existantes sur Terre me voient survoler au-dessus de chez eux. Mais là, on lâche. Je, je... Ah oulais, direct.
1: De, de quelle manière De quelle manière Ah, ça, c'est chacun ses moyens de transport, monsieur. <rire> c'est gênant. <Ouais. rire> Alors on va clôturer cette, euh, cette première euh, heure de podcast sur, euh, sur la conférence Est, on va essayer, euh... Alors, on a 45 minutes, autant pour moi ça va, on s'en sort pas trop trop mal On va partir sur la conférence Est, messieurs, on vous avait prévenu chers auditeurs, hein, forcément ça va être un podcast euh, assez lourd, on vous mettra un petit, peut-être un petit, un petit time code si vous voulez couper tout, tout ça en deux En tout cas là on va partir sur la conférence Est on va donc passer messieurs à la première, euh, à la première série qui va me toucher dans mon petit cœur, puisque ce sont les Bucks contre les Pistons euh, pour rappel donc, les Bucks sont la seule équipe à avoir terminé à, à plus de, de 60 wins sur la saison donc ils terminent forcément premier de la Conférence Est et de la Ligue euh, les Pistons quant à eux ont eu très très chaud ont, se, ont, dû, se, ont dû se faire un peu peur on pense à nos, à nos chers amis des, des comptes français de Twitter qui ont dû avoir quelques, quelques petites sueurs froides en voyant leur équipe euh, un peu galérer pour aller choper une, une place devant les Hornets notamment finalement ils terminent 8 euh, messieurs quels sont sont les, les tendances de, de ces équipes On va commencer par les Bucks, Joe. Wow,
2: les Bucks qui font
0: une saison historique euh, aux côtés d'un certain Grec euh, potentiellement MVP.
1: Tu penses en jeu potentiellement
0: ah, d'accord. Ouais. Et, euh, et ouais non non c'est c'est une, une, vraie, une véritable saison que nous ont sorti les les Bucks. Euh, si on fait cas par cas j'ai aimé. Et, et alors là c'est pour que je dise ça c'est que vraiment il a fait une bonne saison c'est Eric Bledsoe. Bledsoe
2: Bledso, putain et ouais,
0: ouais ouais ouais. ce qui est offensivement et défensivement surtout défensivement euh, a bah, était très bon euh, a tenu la baraque euh, surtout quand Giannis n'était pas là ou quand Chris Middleton avait, avait des petits coups de mou euh, voilà c'est, c'est quelqu'un sur qui les Bucks ont pu compter euh, alors je suis très content euh, du niveau qu'il a montré euh, voilà après je on part, on part sur, un, sur un effectif qui est, qui, voilà, qui est cohérent euh, avec un McBudanother qui a su poser son identité dès le début et c'est très compliqué quand tu, euh, quand tu arrives dans une équipe de, bah, de, de mettre ton identité euh, sur, sur, sur ta nouvelle équipe, c'est compliqué il a réussi à merveille euh, voilà, les Bucks nous ont sorti une pure saison euh, maintenant c'est à confirmer en playoff. Voilà. donc euh, j'ai hâte de voir autant le premier tour, j'ai pas de doute là-dessus maintenant j'attends de voir sur,
2: sur les prochains tours Lucas je vais pas trop je vais pas trop moi, moi péter parce que bon, ça, ça sert pas à grand chose et on, on manque un peu de temps. Mais voilà, chapeau Mike Budenholzer pour le pour le travail réalisé, pour le, l'identité insufflé hein, quand même parce qu'on se rappelle l'année dernière euh, Milwaukee avait un, un des effectifs les plus grands en envergure de la ligue, il était pas capable de prendre un putain de rebond. Et là, on parle quand même d'une équipe qui cartouche masse à trois points et qui prend bien ses rebonds, qui défend bien, qui attaque bien. Et voilà très 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 belle saison euh, un peu inattendue quand même parce que je m'attendais mmh. pas à ce que ça soit aussi bien maîtrisé euh, dès, la, dès la première saison de, de Budenholzer et voilà, euh, voilà à de voir la suite vraiment
1: euh, on va passer du côté de d de messieurs euh, qu'est-ce qu'on peut retirer de de cette saison c'était compliqué quand même Lucas
2: Donc, c'est pas beau hein c'était pas beau du tout alors euh, mais à pas puisqu'on on imaginait D3 plus haut mais en fait après avoir revu nos nos prévisions, on les imaginait pas plus haut, hein. donc mais à culpa, Winston de, de Piston France, on les voit huitième. Ils sont huitième, très bien, ils ont réussi leur saison. Mais voilà, comme on l'a dit, comme on l'a dit déjà, la manière est pas super belle, pas très encourageante. En plus, euh, Reggie Jackson toujours le même problème, euh, pas pas impactant sur le jeu. Re- trop de repos sur Blake Griffin ou ou de Drummond. J'ai bien aimé l'arrivée, euh, les arrivées. Alors on a eu euh, Wayne Ellington qui a porté quand même sa pierre édifice, Stone Maker qui qui, qui joue ces minutes et qui les joue avec envie. On a une petite explosion de, de Luke Kennard aussi, qui enfin euh, prend euh, prend son rôle euh, à demain à cœur. Et voilà, euh, ils se sont qualifiés en play-off euh, vraiment sur le fil du rasoir. Euh, on va pas parler des choix personnels parce que c'est un, c'est un autre débat, mais bon, que, que retenir, bah passable, on va dire, vraiment. La, la manière la manière d'arriver à ces playoffs aurait pu être faite d'une plus belle manière. Joe Ouais, Je
0: pense que le mot qui caractérise le plus 3 c'est l'inconstance. Euh, c'est dommage. Euh, tu vois, euh, Reggie Jackson qui a fait, je pense, une bonne fin de saison. Euh, et, c'est, et, c'est, et c'est ça qui, qui est assez frustrant. C'est que quand Reggie Jackson joue bien, 3 bah joue bien. Parce qu'on voit qu'il a quand même un impact. Mais, euh, mais il est trop irrégulier. Mmh. Euh, mais c'est vrai que sur cette fin de saison, il faut, il faut, il faut le souligner parce que c'est important. Il ouais, fait il voilà, il a été mieux, il a été bon et il y a, y, a, y a un impact quand il est bon. Donc c'est ça qui est assez frustrant. Euh, André Drouven qui fait quand même une pure saison, euh, vraiment. Euh, quand on va comprendre euh, à quel point il a banalisé le double double et euh, le double double presque à 20-20, euh, c'est assez impressionnant. Blake Griffin qui est en patron, euh, voilà, qui je veux dire en fait qui est le, la note la plus positive de, de cette équipe. Euh, mais voilà, il y a de l'inconstance dans cette équipe, il y a de l'inconstance sur le banc. Euh, on le sait, je le répéterai jamais assez, mais le banc c'est quelque chose d'extrêmement important pour pour les playoffs donc euh, donc voilà donc on va un peu plus parler de, 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 des D3 mais mais ouais c'est l'inconstance qui prône
2: chez le chez D3
1: quel joueur attendez-vous messieurs de, de, de chaque équipe Lucas
2: euh, côté Bucks ça sera Chris Middleton simplement parce que bah comme euh, comme d'habitude il a été un petit peu dans l'ombre d'autant plus que Brook Lopez Malcolm Brogdon ou Eric Bledson ont réalisé de bonnes saisons et on a un petit peu oublié mais c'est quand même un joueur euh, magnifique capable de poser des vrais cartons, de bien défendre. Et euh, sur la deuxième partie de saison, il était un petit peu en endantis également. Donc euh, je me souviens très bien la, sa- la saison dernière, le, le, le niveau qu'il a eu euh, au-delà de ses fameux 66% de réussite à 3 points euh, face, face euh, à Boston sur toute la série. Mais voilà, je l'attends au tournant, j'attends qu'il soit vraiment le numéro 2 de cette équipe et qu'il puisse épauler euh, Giannis et porter les Bucks en cas, en cas de souci.
1: Tu vois, je vais, je vais me permettre de rebondir maintenant dessus. Euh, moi, pour le coup, c'est le Factor X, en fait, Chris Middleton, du côté des Bucks, dans le sens où, justement, sa saison a pas été, pas été mauvaise, mais elle a pas été extraordinaire non plus. Et pour le coup, j'attends vraiment qu'il, qu'il passe, qu'il passe en mode playoff. Et que, bah, voilà, comme tu disais, il vienne un vrai numéro 2. Et pour moi, en fait, ça va être le Factor X, dans le sens où, euh, on sait pas trop quoi attendre de lui pour l'instant en fait euh, au vu de, de sa deuxième partie de, de saison notamment et du coup bah, jour attendu en fait j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre que Giannis dans le sens où il est jeune euh, il a prouvé énormément de choses cette année mais il a encore énormément de choses à prouver parce que c'est le playoff et parce que c'est, c'est une autre compétition qui, qui commence donc, euh, donc voilà moi personnellement je mets Middleton en, en factor X t'en penses quoi Jo
0: euh, moi, j'ai, j'ai un autre facteur X, et c'est un facteur X qui va être euh, essentiel pour la réussite de, des Bucks euh, face à Détroit, c'est Brooke Lopez. Voilà, euh, Drummond qui... Euh on le sait très bien qu'il y a des difficultés lorsqu'il a un pivot qui, qui est capable de s'écarter encore plus quand c'est Brook Lopez parce qu'il va le mettre en difficulté euh, donc Brook Lopez a beaucoup de cartes à jouer parce qu'on sait on, on le sait très bien il est capable de planter 5-6-3 points et ça peut faire très mal à d et Drummond qui voilà qui, qui a toujours eu du mal contre les Bucks cette saison donc euh, ouais, je vais je vais mettre en facteur X Brook Lopez qui, qui est en capacité de mettre à mal euh, Drummond
2: et qui plus est et qui plus est et je crois Brooke Lopez est un des joueurs si ce n'est le joueur qui a contesté le plus de tirs cette année ah bah voilà. coup, il me semble avoir vu passer la stat alors je ne sais plus qui c'est je préfère pas dire de bêtises mais il est dans le top en tout cas des joueurs qui ont contesté le plus de tirs on parle quand même de Brooke Lopez hein ouais, voilà, mais on, parle, on parle
0: d'un joueur qui sont en plus à 3 points que... qui prend 3, euh...
2: 3 rebonds de moyenne et qui pull up à 13 mètres c'est
0: mmh. ça c'est ça. mais qui dans la physionomie dans la philosophie de jeu des Bucks marche à merveille en fait ah, donc euh, voilà on... Voilà, c'est, c'est ça, il est il est chez lui en fait c'est, c'est, c'est le genre de pivot que moi je préfère qu'il soit à l'intérieur mais au, au contraire au bug je préfère qu'il soit à l'extérieur parce, parce qu'il a, il a un vrai impact en fait quand il est à l'extérieur, c'est quelqu'un qui écarte les défenses et les, et les gars qui sont qui sont dans la raquette donc c'est extrêmement important et c'est pour ça que le jeu des bugs est assez ouvert et c'est pour ça que en facteur X euh, je le trouve euh, extrêmement cohérent en fait Surtout contre Drummond, qui a, qui a énormément de mal parce qu'il ne sait pas défendre à l'extérieur.
1: Et alors, du C'est coup, ça. côté, côté Pistons, qui vous choisiriez comme joueur attendu et comme Factor X de l'autre côté? Joe?
0: Moi, Drummond. Voilà, moi, c'est simple, c'est clair et net. C'est, c'est Drummond que j'attends vraiment. Euh, j'attends de voir un joueur qui est capable de mener son équipe à bien euh, à la raquette. J'attends de voir un patron comme il a été en patron dans la raquette. Mais je veux voir plus de lui. Je veux un joueur avec une vraie maturité. Je veux pas de faux pas de la part de Drummond. C'est pour moi le faux pas est interdit. Euh, donc, donc voilà. Après, on, on a on, bien évidemment on a son favori. Ça va être un, une quête d'apprentissage pour Detroit dans ses playoffs. Donc, on va être aussi indulgent. Mais euh, voilà, j'aimerais qu'il n'y ait aucun faux pas de la part de Drummond.
1: Euh, quel serait euh. Eh pépé Lucas, pardon, Lucas, excuse-moi Lucas.
2: Et euh, justement comme, comme disait Joe, euh, Drummond ne doit pas souper, d'autant plus qu'il les a déjà fait les playoffs et à plusieurs c'est reprises. Bon. Et euh, comme il l'a dit, comme il l'a déclaré, il, moi, on, on parle on parle des pistons un peu en. Oui c'est bien, ils vont apprendre à jouer aux playoffs ensemble, mais lui il les a déjà fait, ça fait quelques années qu'il est dans la ligue, donc maintenant faut, faut passer aussi faut enclencher à deuxième. Et pour ma part, ça sera un piston, ça sera Luke Kennard. Je l'ai déjà dit, le banc, des, le banc des Pistons est relativement pauvre, même si avec les arrivées à la, à la mi-saison, ça a balancé un petit peu plus, ça a apporté un peu, un peu de fraîcheur dans, dans la dynamique. Je pense que ça peut il peut très bien faire sa place et planter du... Allez, j'aimerais bien euh, entre 12 et 15 points de Luke Kennard en sortie de banc avec des bons pourcentages. Je pense qu'il est capable de le faire et ça pourrait vraiment donner un second souffle à, à Détroit sur cette série.
1: Donc je disais que le, effectivement le, le favori c'est un peu comme euh, comme euh, à l'ouest le favori est assez clair je pense mais messieurs quel euh, quel pronostic vous donnez à cette à cette série euh, Lucas
2: toujours 4-3 Pistons non je déconne un gros sweep un gros sweep des T3 bah c'est triste hein, mais ça va avec ce qu'on a vu euh, certes les playoffs sont un, un exercice différent mais bon là le... il y a vraiment plus que plus qu'une classe d'écart à mes yeux et je pense que des 3 va souffrir Joe Pareil, un bon 4-0 des familles.
1: D'accord. Euh, bah, moi, pour le coup, euh, alors vous allez être surpris, mais je donne quand même un match à Hobbistons. Euh, dans le sens où euh, je pense qu'il y aura peut-être un petit sursaut d'orgueil à la maison, tu vois. Et mm-hmm. en même temps, euh, les Bucks, bon, il faut être quand même assez lucide, ça reste une équipe jeune qui n'a pas encore énormément d'expérience en play donc euh, bon, euh, je me dis qu'il y a peut-être un match, euh, un match où ils vont un peu lâcher prise et euh, et se faire un peu surprendre quoi. Donc euh, je m'attends à un 4-1. Effectivement ça peut être un 4-0, c'est, c'est fort probable, mais je m'attends à un 4-1 quand même. Je serais pas surpris en tout cas. Très bien. Et... Mais merci Jordan. <rire> <rire> Euh, on va passer au, à, à la seconde, à la deuxième pardon, série de, de la conférence Est, c'est-à-dire les Celtics contre les Pacers. Donc les Celtics sont arrivés quatrième après une saison euh, un, peu, un peu tendanceuse aussi. Hein. On a vu des, des très mauvaises choses, mais en même temps des très bonnes choses. C'était un peu paradoxal. Euh, et à côté, euh, donc les Pacers qui, sont, qui ont terminé cinquième avec une saison encore un peu inattendue. Surtout qu'ils ont eu euh, une, une triste blessure de Oladipo. C'est, c'est jamais facile de perdre son franchise player, mais ils en sont sortis, ils sont là, ils sont cinquième et ils sont en playoff. Donc on va en parler tout de suite, euh, bah justement on va commencer avec les Pacers, avec leur tendance d'équipe. Euh, jo, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison des, des Pacers
0: les, les Pacers qui, qui nous offrent une saison qui est, je dirais, euh, assez, assez assez monstrueuse euh, compte tenu de, de, de la blessure de Victor Oliadipo. J'aime beaucoup euh, les équipes qui sont en capacité euh, de... Euh, comment dire de... j'ai plus le mot...
2: Résister, rebondir
0: Ouais, de rebondir, voilà, c'est ça. De, de rebondir après une telle blessure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes en NBA qui sont euh, capables de bien réagir après, leur, le, le, après une blessure de leur franchise player. Et... Rebondir, <rire> c'est clair. Et bah, c'est ce qu'a réussi euh, Indiana. Donc, euh, c'est, une, c'est un effectif qui a extrêmement euh, de cohérence. Euh, à l'inverse des Celtics, par exemple. Euh, voilà, il des, y a des tous les joueurs sont en capacité d'apporter quelque chose tous les joueurs ont un impact dans cet effectif et ça forme en fait un groupe qui voilà qui est hyper cohérent et euh, quand chacun amène une pierre à l'édifice et ben ça donne ce que, ce qu'a réalisé Indiana cette saison, c'est-à-dire une, une saison qui est quand même assez maîtrisée euh, compte tenu des événements
1: Lucas
2: Très très belle saison de Indiana. Euh, vraiment les, les honneurs parce que euh, ça a été compliqué Voilà comme l'a dit Jordan, il y a beaucoup de, d'équipes qui auraient sombré parce que perdre, après, perdre un joueur plus que majeur c'est quand même très compliqué, mais il y a, comme dans le prolongement de ce qu'on a vu la dernière, le, le collectif joue bien, joue juste, avec envie, joue ensemble. On a quand même, pareil, un bon paquet de gars euh, qu'on peut citer, qui apportent vraiment... Euh... Ouais, c'est vraiment un vrai collectif. C'est Là, où on parle vraiment d'un ba- de basket, un vrai sport collectif. C'est sympa à voir jouer, t'es content pour eux que ça marche, donc... Euh... Franchement, c'est une très belle réussite d'arriver, d'arriver en playoff J'aurais bien aimé qu'ils aient l'avantage du terrain. Je pense que c'est un, un, un petit facteur aussi qui, change, qui peut changer l'issue de la série. Mais voilà, c'est, euh, avec Denver, Denver contre San Antonio, c'est une des séries qui me hype le plus sur, sur ce premier tour de playoff
1: Côté Celtics, messieurs, qu'est-ce qu'on peut dire de, de cette équipe des Celtics euh, qui a été un peu surprenante, mais pas forcément dans le bon sens du terme, Lucas, du toujours
2: Ils pouvaient tellement mieux faire et ils devaient tellement mieux faire euh, je trouve qu'il y a eu quand même pas mal de, de gentillesse accordée de la part de Brad Stevens en début de saison. On se rappelle quand même qu'il disait, bon, euh, Marcus Martery-Rosière, Jason Tatum, Jalen Brown, faut leur laisser du temps, il faut qu'ils retrouvent leur place, etc. Gordon Hayward revient. Ouais, mais résultat, résultats, ça a traîné sur toute la saison. J'ai pas vu de choses si intéressantes que ça, si ce n'est une équipe euh, mollassonne et capable euh, en même temps de, de coups d'éclat vraiment magnifiques illustré quand même par quelques vétérans qui sont là pour vraiment tenir la baraque et faire l'affaire. Je pense notamment évidemment à Maurice et euh, Orford qui font bah, un boulot de l'ombre magnifique. Euh, Gordon et Warren met du temps à se remettre de sa blessure, c'était prévu. Hein. On avait, on avait pla- Je pense que Jordan et était d'accord pour dire qu'il fallait minimum un an pour qu'ils s'en remettent. Mm-hmm. On, avait, on avait déjà parlé du parallèle avec euh, la blessure de Paul George. Et on le voit, là ça va nettement mieux, mais le jeu proposé par Boston ne me plaît pas tant que ça. Je suis vraiment, je suis pas convaincu par euh, par cette saison. Donc, euh, on parlait d'une des plus grosses déceptions. On l'a souvent cité Boston dans les sur les réseaux sociaux avec les Lakers en termes de déception. Et je trouve que c'est pas volé en fait parce que euh, on, peut-être qu'on en attendait beaucoup trop, mais euh, au vu de, des playoffs de l'année dernière et quand même du de l'effectif qu'ils ont, c'est clair qu'on pouvait espérer mieux.
1: Joe
0: Ouais je suis un peu du même avis que, que Lucas En fait c'est une équipe qui n'a pas le droit à l'inconstance Et c'est ce qu'elle a produit cette saison Et c'est un peu malheureux au final Parce qu'il manque une certaine symbiose aux Celtics euh, Alors qu'il y a tout pour créer quelque chose d'assez, d'assez unique euh, J'ai du mal Moi avec Kyrie Irving pardon, en, en leader de cette équipe J'ai l'impression qu'il n'a pas les armes Pour être le vrai leader Mais il n'en est euh, pas hein. Voilà c'est ça pour voilà, je, je pense qu'il s'est émancipé trop tôt de l'Ebron et qu'il aurait dû apprendre plus à ses côtés. Euh, il a voulu faire le contraire. Euh, maintenant, est-ce qu'il est en capacité d'apprendre de ses, ses erreurs Je ne sais pas, j'ai pas l'impression. Donc moi, c'est un joueur que j'attends énormément en, en playoff. Euh, voilà, on l'a dit, Hayward se remet de sa blessure. C'est une année de transition pour lui. Je pense qu'il faut être très 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 indulgent avec lui quand tu reviens d'une telle blessure, euh, tu ne peux pas retrouver ton niveau, euh, c'est une certitude. Euh, voilà, il y a du mieux depuis euh, depuis 3 4 semaines, on, on voit qu'il est moins hésitant, qu'il est qu'il est plus confiant, qu'il n'hésite pas à aller euh, vers le cercle. On, on savait en janvier, il avait fait une, terri- une déclaration qui était vraie, il disait que mentalement, il avait du mal parce qu'il avait peur quand il retombait sur son, euh, sur sa jambe et ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc je pense que là, il y a une, euh, il y a une vraie progression de ce côté-là. Mais euh, mais voilà, ouais non, il euh, pour moi, il y a de l'inconstance dans cette équipe des Celtics qui peuvent, qui peuvent leur faire faux banc en fait contre, contre Indiana.
1: Donc je suppose, Joe, que ton joueur attendu c'est Kerry Irving
0: Oui voilà, voilà, c'est ça, je l'ai dit, j'ai un peu, j'ai un peu abrégé, mais voilà, vraiment mon, le joueur que j'attends le plus c'est Irving, c'est celui que je veux voir en vrai patron. Et là je parle pas de patron qui est capable de mettre 30 points et 10 assists. Je m'en fous de ça, je parle de patron qui est capable d'impliquer tout le monde en du voilà, mmh. c'est ça le mec qui fédère autant vocalement, mais sur le terrain, mais dans le vestiaire aussi. Je veux un leader complet en fait. Je ne veux pas qu'une partie euh, d'un leader. C'est pas ça être un leader. Être un leader au scoring, euh, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Donc je veux voir euh, Kyrie Irving dans ce rôle et euh, j'espère qu'il va qu'il va réussir parce que parce que sinon ça peut être euh, ça peut être assez, assez désolant pour lui au final.
1: Et côté Pacers, tu mets qui alors?
0: Euh, Côté paisseur je mets qui Eh ben, bonne question. Euh, en fait, j'attends, j'attends si euh, j'attends de voir que cet effectif soit le même qu'en saison régulière. En fait, c'est, c'est pas un tout, c'est pas un joueur que j'attends plus. C'est un c'est un collectif. Euh, je veux que Indiana confirme ce qu'ils nous ont montré tout au long de cette saison.
1: Et toi, Lucas, du coup, euh, j'aurais attendu Factory, ça serait quoi ça serait qui, euh,
2: joueur attendu bah évidemment j'attends Kyrie Irving au tournant très très fort euh, facteur X côté Boston bah je veux dire euh, j'hésite entre entre Gordon et Ward et Terry Rosier dans le sens où Gordon et Ward, s'il arrive à produire un on va dire 15 points 6 rebonds et 4 passes avec des bons pourcentages ça peut frapper fort et ça peut faire très mal en sortie de banc et euh, Terry Rosier dans le sens où Marcus Mart est blessé donc certes il ne joue pas dans le même registre mais il va, il va avoir quand même du temps de jeu il va avoir des minutes, il va pouvoir produire euh, ce qu'il, ce qu'il faisait et je suis curieux de savoir s'il est capable de, de tenir de, de produire face, face aux Pacers qui sont quand même une défense relativement costaud ils ont quand même des gars euh, sur le sur la traction arrière et ça peut être très intéressant de voir si Rosier est capable de, de dynamiter un peu tout ça et de, de se frayer un chemin jusqu'au panier et euh, côté Pacers, euh, j'attends beaucoup de monde, j'attends du Tadej Hsiung, du Bogdanovic évidemment, du Darren Collison, du Domantas Sabonis, mais je vais partir sur Miles Turner dans le sens où c'est euh, un des joueurs les plus vieux, enfin qui est là depuis le, le plus de temps à, à Indiana. Il a déjà fait quand même quelques euh, quelques campagnes de playoffs, notamment face à LeBron, Et, euh, il a 23 ans, il nous a montré une très belle saison, euh, surtout au niveau défensif et on l'a déjà dit plusieurs fois qu'on attendait masterna on attendait masterna et là j'ai vraiment envie de le voir pas dominer mais gagner sa match-up au moins contre contre alors Ford ça peut être très intéressant c'est un gros client en face fait, très intelligent Alorford est capable de bien défendre donc euh, voilà en fait il y a beaucoup de monde à regarder mais je vais partir sur Turner du coup et j'attendais si que, je peux rajouter un petit que truc que
1: quelqu'un le cite quand même Miles Turner. parce que j'entendais personne le dire depuis tout à l'heure j'ai eu un peu peur euh, je pense forcément à Marin de Pacers France qui qui, je crois aime beaucoup ce, ce jeu effectivement euh, moi pour le coup c'est un peu celui que j'attends j'attends le plus c'est, c'est un peu le, le jeu que j'attends le plus et en même temps le Factor X tu vois c'est un peu un, un mélanger de deux Joe vas-y mm-hmm.
0: Ouais, bah, juste rajouter un truc, après on revient sur Max euh, Juste, ça sera intéressant de voir ce que Brad Sper va faire, parce que étant donné que Marcus Smart est blessé, est-ce qu'il va faire jouer Jalen Brown en titulaire ou Gordon Hayward en titulaire Ça, on sait pas encore. Je pense que le mieux, ça serait de garder Hayward en titulaire, parce qu'il y a encore... Ouais. Il y a une vraie petite dynamique euh, à faire jouer de ce côté-là. Et euh, Brown, j'ai, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner parce qu'il ne fait pas une, une véritable saison. Et euh, à 100%, euh, c'est une bonne chose pour les Celtics. Euh, s'il ne l'est pas, ça va être ça va être difficile. En ce qui concerne Miles Turner, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup défensivement. Mais j'ai toujours cette impression, un peu comme à la André Drummond, qui n'est pas capable de de, de prendre en maturité et de prendre conscience qu'il peut être aussi un des leaders de cette équipe. Alors, il sait très bien en défense, il a montré... Voilà qu'il était le leader de cette équipe en défense euh, maintenant moi je veux voir plus de Miles Turner mais je ne sais pas s'il est en capacité de le faire c'est pour ça que je préfère mettre l'effectif tout autour plutôt qu'un joueur pour, pour Indiana
1: Est-ce que vous pensez rapidement, euh, petite question subsidiaire comme ça est-ce... <coughs> pardon est-ce que vous pensez que, je m'étouffe en parlant de lui du coup, euh, est-ce que vous pensez que Jason Tatum pourrait retrouver son niveau de playoff? <coughs>
0: Bah, c'est possible dans le sens où euh, il, il en a les capacités. Après maintenant, euh, ça reste un joueur qui peut être prévisible sur certaines séquences, euh, un peu à la manière de Kobe, sauf qu'il n'a pas le talent de Kobe. Donc euh... voilà. Non, voilà mais on... <rire> non, non, mais t'es, j'espère que t'es tu es d'accord avec moi. Tu vois des ce que je veux dire à
1: travers, le, à travers l'écran.
0: Non, non, mais c'est important de le dire parce que euh, voilà, Kobe pouvait être prévisible, mais il avait un tel talent que bah, tu pouvais rien faire. mais le problème c'est que Jason Tatum n'a pas ce talent, donc il est assez prévisible sur certaines séquences. En fait, on sait quand il va faire un fadeaway, on sait quand il va pénétrer, On sait quand il va pull up à trois points, donc c'est un joueur qui reste assez prévisible. Maintenant, il a quand même un sacré talent et euh, on ne sait jamais sur euh, sur ces playoffs, il peut se, encore se révéler et montrer qu'il est, euh, bah, qui peut avoir
2: un vrai impact sur l'équipe. Euh,
1: Messieurs, ouais. on va passer donc euh, ah, Lucas, c'est, bon. Bon.
2: c'est non, bon. Non, moi je voulais je voulais c'est juste bien. dire que je pense que Jason Tatum est encore trop vert et qu'on s'est trop reposé justement sur. Euh, Bah Comme comme pour Donovan Mitchell, l'année dernière, c'était des joueurs, des rookies qu'on n'attendait pas forcément. Là, ils sont attendus. Euh, Je ne pense pas qu'ils soient capables de euh, réitérer un tel exploit par rapport à l'année dernière, mais qu'ils puissent au moins produire sa douze, quinzaine de points, qu'ils puissent au moins apporter un petit peu. Mais je ne m'attends pas à un coup d'éclat de sa part, euh, parce que justement, il sera ciblé. Et euh, c'est toujours dur quand même de confirmer euh, une deuxième saison comme ça.
1: Quel est le véritable favori, messieurs, de cette cette série pour vous Bonjour.
2: Moi je vais mettre Indiana 4-3,
0: ça va aller en
2: 7 ah, et
1: j'ai
0: envie de mettre euh, une petite pièce sur Indiana tu vois.
1: Pas mal, pas mal Lucas.
2: Moi je mets Indiana 4-2 parce que dans le sens euh, il faut il faut qu'Indiana arrive à terminer à la maison, j'ai, j'ai du mal à voir les pacers s'imposer dans un TD Garden en feu. Euh, la dynamique est trompeuse dans le sens où oui Boston a fini 4ème et Indiana 5ème, mais dans l'état de forme je trouve que l'épaisseur sont nettement plus intéressants, performants. Euh, certes le talent est peut-être moins réel c'est moins flashy, c'est moins all-star mais au moins l'effectif est complet euh, la blessure de, de la Ladipo les a mis carrément dans le mal mais ils ont appris à gérer ça tandis que je trouve que les situations de crise côté Boston elles n'ont pas forcément été toujours bien gérées elles ont été masquées plus ou moins par les, les performances par-ci et là de, de certains joueurs de l'effectif donc euh, oui j'espère que, enfin je pense que les Pacers peuvent le faire
1: Bon. Bah, personnellement, j'ai énormément forcément envie de, de voir les, les Pacers gagner. Euh, parce que voilà c'est une équipe qui a du cœur et on aime bien voir le cœur gagner parfois. Mais alors euh, sur le coup, pour mon braquette, euh, j'ai mis les Celtics gagnants en 4-2. J'aimerais bien que ça aille en 7 matchs quand même, ça serait beau. Mais effectivement, le fait d'avoir euh, de jouer les Celtics à la maison sur un 7 match, euh, même de premier tour, euh, c'est, c'est toujours un peu, un peu tendu. Euh, malheureusement, je pense qu'en fait, ce qui va pêcher pour les Pacers, c'est justement ce manque d'Oladipo, ce manque du... Du, du joueur qui est capable de, de prendre feu en fin de match et de, de prendre le match à son compte et de, de relever son équipe en mode les gars je suis là vous inquiétez pas euh, passez-moi le ballon et je vais je vais terminer ça comme il faut et je pense que ça va être un peu leur 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 défaut malgré eux en fait et j'ai envie de voir les Pacers gagner effectivement comme vous j'ai envie de, j'ai envie d'y croire mais objectivement pour l'instant je vois plus les Pacers les Celtics passer du coup on va passer messieurs aux au Sixers contre les Nets. Donc les Sixers ont terminé troisième de de cette saison dans la conférence Est euh, avec un sac majeur qui s'est largement renforcé, un effectif plus globalement, mais un sac un, un, un majeur qui s'est vachement renforcé. Euh, en attendant les, les Nets, eux ont terminé 6 sixième. C'était une des grosses surprises aussi de, de cette saison. C'était d'ailleurs, euh, on en a parlé d'ailleurs plusieurs fois. Hein. On était vraiment content de, de voir les Nets à ce niveau-là et leur, euh, leur ticket en playoff est juste la récompense d'une, d'une saison euh, d'une saison réussie. Quelle est la tendance, messieurs, du côté des Sixers d'abord, Lucas
2: Fin de saison, euh, bah en contrôle aussi, puisqu'ils ont quand même appris à reposer certains joueurs, notamment Brad Brown qui a forcé à, à contre-cœur Joel Embiid à se reposer pour, pour qu'il soit à 100% au playoff ils ont mis un peu de temps quand même à se mettre en route je sais pas ce que vous en pensez mais euh, je trouvais que il euh, y avait une petite, euh, une petite étincelle qui manquait en début de saison euh, du côté des Sixers et c'est vrai quand même que l'arrivée de Butler et euh, Tobias Harris derrière ont, ont vraiment lancé la machine ils ont un 5 majeur euh... <rire> juste atroce à jouer c'est... on va en parler après mais mon dieu les match-ups ça va être compliqué pour eux euh, le banc était un peu faible en début de saison, ça va un petit peu mieux quand même, même si on est loin de, de la beauté de, de celui de l'année dernière. Et voilà, une saison une saison maîtrisée avec des, des joueurs très 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 forts, beaucoup de force et un, un niveau défensif qui est parfois euh, euh, suffocant. Jo oui, ouais, ouais,
0: c'est c'est une année des Sixers que que j'ai beaucoup apprécié. Alors pour revenir à Joel Embiid, euh, j'aime beaucoup en fait sa sa maturité. On, on le sait, c'était un joueur qui euh, qui n'aimait pas qu'on le force à prendre du repos, euh, qui ne comprenait pas pourquoi. Euh, là, il a fait une dernière déclaration qui montre un peu ce, ce, cette prise de conscience. Il a dit "Maintenant, je ne me bats plus avec euh, le staff. Quand tu, quand je dois me reposer, je me repose plus et je ne pose plus de questions." Voilà, ça c'est un Joel Embiid patron, c'est un un Joel leader de cette équipe et c'est ce que j'aime chez lui tout au long de cette saison parce qu'il y a une vraie progression, non pas de, enfin dans le jeu, si, mais euh, ça on le savait très bien, mais dans le dans, dans le leadership, et ça c'est très important. Euh, possiblement, potentiellement, euh, il pourrait ne pas être là pour le game 1, euh, ce qui serait un petit tournant aussi pour pour les Sixers, parce que on le sait, euh, un jeu, les Sixers sans Joel Embiid, c'est pas les Sixers. Euh, il a un tel impact qui change toute la physionomie de jeu. Quand il n'est pas là, c'est, n'est plus les mêmes Sixers. Mais sinon, sur la saison entière, voilà, c'est comme l'a dit Lucas, c'est un contrôle total. Voilà, Brett Brown qui sait gérer ses joueurs comme jamais. Tobias Harris qui s'est intégré dans l'effectif, ça fait, j'aimerais que ça fait 10 ans qu'il est aux Sixers. Ouais. Euh, pour moi, c'est, il est, je le trouve sublime. C'est voilà, c'est le joueur qui s'intègre véritablement dans un effectif qui ne dit rien du tout. Voilà, qui, qui écoute tout le monde, euh, qui a, qui a un vrai impact, qui peut être aussi l'un des facteurs X de cette équipe équipe, donc, euh, donc ouais. et puis Ben Simmons qui est pour moi euh, le, le meneur à l'état pur, c'est-à-dire que pour moi je, j'ai rarement vu de faux pas cette saison dans le jeu de la part de Ben Simmons euh, alors certes il n'a pas de shoot à 3 points mais qu'est-ce que c'est maîtrisé, les décisions sont là quand il faut faire une passe, il passe quand il, faut ti- euh, quand il faut aller vers le cercle en tout cas il va vers le cercle, quand il faut attaquer il attaque donc voilà c'est Ben Simmons c'est un peu aussi le métronome de cette équipe avec, euh, en, en alliage avec, euh, avec Embiid et, et voilà pour parler aussi de Butler qui est défensivement monstrueux et qui, qui, a, un, qui a un terrible impact sur, sur cette équipe quand il est, quand il est en, en, en soldat défensif comme ça donc, euh, de, donc voilà donc une vraie maîtrise du côté des Sixers, des Sixers et, c'est... et moi je suis impatient de les voir, euh, de les voir en playoff là.
1: Lucas bah, pour Brooklyn du coup euh, oui pour les Nets oui euh, pff,
2: saison plus que surprenante hein. pareil je les mettais un peu à la place du con 9ème place dans l'espoir de voir une, un, une une réelle réussite mais mon dieu le travail réalisé par Kenny Atkinson est juste magnifique d'autant plus magnifique D'autant plus magnifique quand on sait euh, à quel point la saison a été compliquée quand même, il y a eu une blessure de Spencer Dinwiddie, il y a eu la grosse blessure de Karis Lebert, pour ah, faut bien, penser bien. vraiment que ça allait être un, un gros coup dans l'aile euh, pour eux. Et c'est là que le sauveur d'Angelo Russell est arrivé, qui nous a enfin fait une saison euh, qu'on attendait depuis presque deux ans maintenant, très très belle saison, couronnée bah, d'une sélection euh, All-Star Game. Et à côté, on a quand même des gars comme Desmarie Carroll qui retrouve un niveau de jeu intéressant, Joe Harris toujours travaille dans l'ombre, Jared Allen qui nous réalise aussi une très mmh. très belle saison. Euh, voilà, il y a, y a des gars, pareil, c'est, des, c'est un effectif profond, vaillant, avec du cœur, à l'image, pareil, de, d'un joueur comme Jared Dudley qui ne ressemble plus à rien sur un parquet, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il peut apporter. C'est, c'est plaisant de voir un nouveau Brooklyn dans le, dans le paysage de la conférence Est, c'est mérité. Et, euh, et voilà, bah, ils vont arriver sur le, le chemin classique de l'apprentissage, justement. Et bon Dieu, l'apprentissage, quest ce qui va être compliqué quand même là, pour ce premier tour de playoff.
0: Ouais, c'est une très bonne surprise. Moi, je suis très content du parcours des Nets compte tenu des ouais, des difficultés qu'ils ont eues ces dernières années, des blessures qu'ils ont eues cette cette saison. Euh, ouais, D'Angelo Russell, comme l'a dit Lucas, qui est au niveau qu'on l'attendait, euh, ça concorde en fait avec la confiance que lui donne euh, Kenny Atkinson. Je répéterai jamais assez, D'Angelo Russell est un joueur qui a besoin de la confiance de ses coéquipiers, mais aussi du staff, mais aussi de l'entraîneur. Quand il n'a pas cette confiance, il ne jouera jamais bien. C'est une certitude, c'est ce qu'il n'avait pas au Lakers, c'est pour ça que... Euh, voilà. <coughs> Ouais bah ouais donc donc c'est un peu ça voilà c'est un joueur qui a besoin de cette confiance maintenant quand il a cette confiance il est capable de faire une pure saison comme il a fait là c'est le patron de cette équipe et si euh, si les Nets en sont loin en sont là pardon c'est grâce à lui notamment euh, voilà Je ne vais pas que euh, réitérer ce qu'a dit, euh, ce qu'a dit euh, Lucas, mais voilà ce que, ce que produit Jarrett euh, Allen dans, dans la raquette, euh, j'aime énormément. C'est un joueur que j'affectionne de ouf. Et, euh, et voilà, maintenant, ça va être très compliqué pour eux, on le sait, euh, en playoff. Maintenant, euh, est-ce que c'est important le résultat Je ne pense pas. Au contraire, je pense que pour eux, ce qui va être important, c'est l'apprentissage. Ah, euh, c'était... C'est voilà, l'expérience c'est un besoin pour une équipe, une équipe qui veut progresser, euh, qu'importe la conférence, c'est une équipe qui doit passer par les playoffs. Une fois qu'elle a atteint ça, maintenant il y a une prise de conscience après. C'est comme on a dit avec Denver. Maintenant si, voilà, les, les playoffs vont servir de, d'expérience pour les Nets. Maintenant à eux d'utiliser ou non cette expérience pour la saison prochaine. Mais le résultat, pour le coup, pour moi m'importe peu pour les Nets.
1: D'accord, euh, alors euh, pour euh, pour les Sixers, vous avez mentionné euh, pas mal de joueurs du, du 5 majeur, mais surtout, euh, surtout Ben pas. Simmons, est-ce que c'est vraiment lui le joueur le plus attendu côté Sixers Lucas
2: mmh. Bof. En fait... Oui et non, dans le sens où le, le, le sac, juste le 5 majeur est tellement costaud que tu peux prendre n'importe qui euh, à mes yeux, moi je dirais Joel Embiid parce que je pense qu'il a vraiment envie de casser de la gueule en playoffs cette année il doit avoir encore les playoffs de l'année dernière en mémoire et je pense que là il veut, vraiment, il veut vraiment qu'on se rappelle qu'il était dans le top 3 du MVP sur la première moitié de saison et qu'il réalisait une saison de malade c'est l'année parfaite pour lui pour dominer tout comme Jimmy Butler qui qui va montrer aussi que c'est un véritable patron et qu'on peut compter sur lui des deux côtés du terrain, il a été plus que clutch et plus que bon en défense et Ben Simmons il va avoir un vrai boulot euh, pour ce qui est de défendre euh, d'Angelo Russell, il a quand même un avantage de taille et de physique, d'Angelo Russell est plutôt grand puisqu'il fait 1m96 mais Ben Simmons fait 2m08 Russell est pas le joueur le plus mobile dans le sens et c'est pas le mec le plus le plus rapide, il va pas il va pas c'est pas un dragster comme comme j'ai dit par exemple pour Denis Schroeder donc ça va être très intéressant de voir comment il va le contenir, ça peut être une des clés de une, une des clés très importantes de, de cette rencontre, mais de là à dire que c'est peut-être le joueur le plus important je suis pas sûr. Non.
1: Alors Joe qu'est-ce que quel joueur tu attends le plus côté Sixers toi
0: Côté alors Côté C'est vrai qu'on on pourra aller sur Ben Simmons parce qu'on se rappelle l'année dernière en playoff il n'avait pas eu le niveau qu'on attendait de lui donc je veux voir s'il a une véritable, euh, s'il va faire une véritable réponse mais de ce que j'ai vu cette saison je pense que ça va pas être un souci pour lui parce qu'il y a, il y a, il y a une maîtrise dans le jeu il y a, il y a un savoir donc euh, donc ouais, je l'attends sans vraiment l'attendre au final j'ai hâte de voir quand même un peu ce que va donner Tudy McConnell euh, en, en suppléant parce qu'on sait que c'est un joueur qui a beaucoup d'impact, c'est un energizer donc c'est un joueur qui est capable d'apprendre porter énormément euh, lorsque l'équipe a besoin. Donc euh, c'est plutôt un facteur que j'attends avec euh, avec Boban aussi qui aura euh, qui aura aussi en, en sortie de banc un peu le, les clés de la raquette et ça sera intéressant de le voir.
1: Et Lucas, toi tu mets qui alors euh, facteur X côté Sixers puis côté Nets
2: Moi je mets Boban Marjanovic en facteur X parce que je pense qu'avec les 15 minutes et un, un PUR plus avait enfin il va jouer il va jouer son son quart d'heure. Et il va, et il va tout fracasser. C'est-à-dire qu'en dissuasion et euh, en euh, Jean-Michel fait deux pas et lève le bras pour marquer, ça peut être euh, catastrophique. Imaginons qu'il fait que Breda fasse rentrer euh, Marjanovic à un moment où panen a quelques fautes ou il, il est déjà sorti sur le banc pour se reposer. Ça peut être un véritable massacre et ça peut typiquement faire partie des d'un gros run de des Sixers sur 5 minutes où ils te mettent un 10, 15, 0 quoi et voilà, Brooklyn voit Philadelphie prendre le large. Et côté net, je vais partir sur Special Dinwiddie euh, Moody parce que c'est un véritable energizer en sortie de banc. Et euh, voilà, Levert et d'Angelo sont sont présents dans, dans l'effectif et j'ai hâte de voir aussi ce qu'il peut produire en sortie de banc, s'il peut continuer avec un standard très intéressant euh, en termes de, de points, de points et de passes.
1: Jo, quels sont les, les joueurs que tu attends et les Factor X côté Nets
2: Ouais bah
0: pareil, j'ai dit Dinwiddy aussi que j'attends. Je, je trouve qu'il y a une petite baisse de régime mais qui est toujours aussi impactant. Euh, mais j'aimerais voir aussi ce que va produire euh, de Marie-Carole. Euh, voir ce que, ce que ça va Il donner. Va avoir du taf, hein oui, voilà, il va avoir beaucoup de boulot, donc euh, je veux voir sa réaction, je veux voir, euh, en fait, je veux voir un de Marais-Carol qui est capable de euh, d'avoir un certain impact, dans, euh, pas, pas que dans le jeu, mais aussi en défense, en fait. Donc euh, donc voilà, ouais, donc il va avoir beaucoup de boulot, j'ai hâte de voir comment il va réagir.
1: Messieurs, quels sont vos vos pronostics pour euh, pour cette série Est-ce qu'il y a un favori qui se dégage quand même assez clairement, oui. ou est-ce que ça va quand même se jouer à, à pas grand-chose Joe
0: non, je pense qu'il y a un, Pour moi, il y a un favori en tout cas qui se dégage clairement et je donne un 4-1 pour les Sixers.
1: Lucas
2: ouais, Je pars sur 4-1 aussi, avec euh, dans, mais dans, dans, dans l'espoir que, que Brooklyn puisse en décrocher un, hein, même si je n'y crois absolument pas, dans le sens où il n'y a aucune match-up favorable pour Brooklyn. C'est-à-dire que. Euh, déjà par le caractère du, de l'effectif de Philadelphie qui est capable de switcher un peu euh, sur n'importe qui mais tu te dis tous les mecs du 5 majeur sont serrés il n'y euh, a pas autant de stars que, euh, qu'à Philadelphie pour Brooklyn euh, Danger Russell sera canassé Caris Lever sera canassé on a après du Tobias Harris on a du Butler on a du Embiid il y a du monde il y a vraiment beaucoup de monde pour euh, casser tous les joueurs qui sont en face donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un sweep non plus
0: et puis les Sixers ont la dalle
2: ouais ouais
1: c'est, c'est vrai, ça ouais bah, effectivement, c'est vrai que sur mon bracket, j'ai mis, j'ai mis 4-2 Sixers. Euh, en fait, j'ai Optimiste, mis deux matchs. Hein non, mais justement, <rire> j'ai mis deux matchs dans le sens où pour moi, c'est évident que c'est les Sixers. Euh, et en fait, j'ai mis deux matchs max. Tu vois ce que je veux dire C'est en gros, euh, j'aimerais bien qu'ils en prennent deux pour que ça fasse durer un petit peu parce que j'ai envie de voir les Nets en playoff. Et puis, bah, ça fera toujours 6 six matchs, six matchs joués en playoff pour eux. Et c'est toujours, c'est toujours bon à prendre. Mais effectivement, on peut très bien partir sur un sweep ou sur un 4-1. Quoi, mais. J'espère voir euh, voir un, au moins deux matchs de des Nets euh, de, de gagner, mais ça ça va quand même être compliqué quoi, effectivement, effectivement. Euh, mais ça serait beau qu'ils en prennent au moins un à la maison, tu vois, pour pour faire plaisir à leur public et euh, puis même pour faire plaisir à, à tous les fans de l'NBA qui vont certainement euh, suivre cette série avec attention parce que mine de rien, ça peut être très intéressant de, de voir ça et je pense pas que ce sera euh, effectivement il y aura peut-être un un ou deux blowouts des, des Sixers, mais euh, on peut aussi, je pense, attendre à quelques matchs un peu serrés, tu vois. Si ça fait 4-1, c'est pas dit que les 4 matchs que les Sixers ont gagnés, ce sera des, des 20 points d'avance, quoi. Donc, euh, donc c'est pour ça. Je suis, je suis mitigé sur cette série et j'attends beaucoup des Nets. Non, Sans non, non. être trop non plus optimiste, dans le sens où j'attends pas qu'ils se qualifient. Mais j'attends, euh, voilà, un vrai, un, vrai, un vrai jeu côté Nets, quoi. On va passer, donc, à la dernière série, messieurs. Donc, les Raptors qui ont terminé deuxième de, de, cette, de cette série, de cette saison, pardon. Euh, sans, sans trop de, de, de surprises, hein. c'est, une, c'est une saison maîtrisée euh, malgré l'arrivée du coach Nick Nurse qui a fait du très très bon travail et surtout le, le départ de, de Rosanne qui a été remplacé par Kawhi Leonard. Euh, et en enfin, face, ce sera donc le Magic qui a, qui a fini 7 c'est un peu aussi une, une surprise comme les Nets de, de cette saison dans la conférence Est. On va commencer par le Magic messieurs, quelle, quelle tendance se dégage de, de cette équipe Lucas
2: ah bah, Plutôt positif tout de même, hein. ils ont réussi à déjouer... Euh plein de plein de matchs dans la saison et ils, ils ont bah, ils ont raccroché les playoffs bravo à eux franchement c'est, c'est une très belle chose ils ne sont ils ne sont pas allés en playoffs je crois depuis 2012 c'est et euh, voilà il y a une très très belle saison euh, all-star de Nicolas Vucevic, il y a une deuxième partie de saison d'Evan Van qui est très très bonne on a un Terence Ross qui joue bien en sortie de banc Aaron Gordon toujours un peu euh, mitigé dans le six... bon bref ça, ça ne change pas mais euh, voilà, il y a un petit groupe de joueurs qui s'éclate, qui a eu en, envie de, de se frayer un chemin dans ce groupe, euh, on va dire, de la 6 à la 10e place de, de la Conférence Est, et ils ont accroché les playoffs, bah, très bien pour eux, c'est une bonne chose pour, pour Steve Clifford qui commence à, à poser les premières bases de sa, de sa fondation. Euh, voilà maintenant euh, comme comme pour beaucoup d'équipes euh, dans cette euh, dans cette position là ça va être de l'apprentissage euh, on n'en attend pas grand-chose si ce n'est que bah ils s'amusent en fait et qu'ils prennent euh, qu'ils prennent un peu d'XP pour la suite
1: chaud sure.
0: Ouais, ouais, bon, on va faire marcher le côté chauvin. Euh, on est tous très contents pour Evan Fournier. Voilà, je pense que c'est après tout ce qu'il a, ce qu'il a enduré, euh, c'est, c'est mérité. Franchement, compte tenu aussi de, de la saison qu'ils font, parce qu'il y a une certaine constance. Donc, euh, donc très heureux de voir les, les euh, le Magic euh, en, en playoff euh, Il se dégage un 5 qui est assez, euh, assez cool. Euh, qui a, il y a une vraie cohérence dans ce dans, dans ce 5. Maintenant, sur le banc et c'est là où, où ça va être très compliqué pour pour Orlando euh, et ben le, le banc il est pauvre malgré qu'il y ait Terren Ross qui fait une saison bon, en plus contre Toronto je pense qu'il va vouloir mettre des sacrés pions dans la tête mais, mmh. euh, mais, mais ouais le, le banc est faible, beaucoup 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 trop faible mais mais non mais compte tenu de la saison voilà moi je suis très content de ce qu'ils, de ce qu'ils ont fait comme l'a dit Lucas, le but euh, maintenant pour eux c'est de prendre de l'expérience pas plus ni moins, euh, voilà il n'y a pas de résultat à attendre contre contre les Raptors euh, bien que qu'ils euh, pourraient avoir des fois un peu un match équilibré de temps en temps, mais, euh,
2: mais voilà pas plus. Et toi Pierre t'es content
1: Euh, Donc, les Raptors, euh... (rire) non, non, objectivement, non, objectivement, euh, on peut être que satisfait de de voir le Magic en playoff, même si c'est pas forcément l'équipe que que je préfère, loin de là, Euh, on on ne peut que souligner le travail de Steve Clifford et de de ses joueurs, Euh, même si c'est la conférence est et qu'elle est un peu en deçà par rapport à la conférence euh, ouest, c'est quand même une qualification en playoff, c'est pas rien, effectivement, depuis 2012, on les avait pas vus là, donc. Non, non, objectivement, faut quand même, euh, faut quand même être utile. C'est une bonne saison réalisée par le Magic et je suis surtout très content, forcément pour Evan Fournier, mais aussi pour Nicolas Vucevic depuis le temps que j'attends de le voir vraiment récompensé pour pour son travail. L'All-Star Game, c'est bien, mais voilà, il il fallait plus que ça et je suis content de voir Vucevic euh, en en playoff et forcément, euh, voilà, aussi Evan Fournier. euh, Alors que pour une fois, Tony Parker n'y sera pas en playoff. Donc euh, voilà, on va dire que Evan Fournier remplace Tony Parker et reprend le flambeau. Côté Toronto, messieurs, quelle quelle tendance se dégage de de cette saison des des Raptors, Joe
0: C'est une, voilà, on ne répétera jamais assez, Toronto, c'est une une équipe de saison régulière, donc il n'y a pas vraiment de problème. En plus en milieu de saison il y a eu l'ajout de Marc qui a un ajout qui va être extrêmement important surtout en sortie de banc donc euh, donc, que dire de plus à part que c'est maîtrisé euh, Kewaï qui s'est intégré très, qui s'est magnifiquement bien intégré euh, dans, dans l'effectif j'ai beaucoup 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 aimé ce qu'a fait Nick Nurse Alors, Il a les, les promesses qu'il a tenues en début de saison c'est-à-dire sur l'innovation un peu du jeu et tout et eh bien elles sont là les innovations c'est un c'est un coach qui aime euh, réinventer un peu son 5 parfois c'est un coach qui aime jouer avec le banc qui aime jouer avec euh, avec le, le 5 de départ et qui aime aussi mélanger un peu tout ça pour pour un peu créer quelque chose de nouveau et, euh, et donner à l'adversaire un peu du fil à retordre donc euh, donc j'aime beaucoup ce qu'a fait euh, ce que ce qu'a réalisé les, les Raptors cette saison et, et voilà que dire de plus euh, Kyle Lowry qui euh, voilà qui qui est le cœur de, de, de cette équipe qu'on le veuille ou non euh, il a été tri- critiqué durant ces, ces dernières années mais c'est un c'est un joueur qui a montré encore des choses euh, qui sont très importantes pour les Raptors et, euh, et pour les petites prémices voilà c'est le joueur que j'attends le plus euh, aux Raptors
1: Lucas euh,
2: très très belle saison très très bel effectif bien géré hein puisque Kawhi Leonard a quand même loupé pas mal de matchs et j'ai envie de dire non. si okay. il ne les avait pas loupés on aurait vu son nom dans le MVP mais ça c'est un autre débat parce qu'on oublie un petit peu trop quand même qui c'est le PPR mais là genre, j'ai, j'ai tellement hâte que Toronto commence les POF pour qu'il casse la gueule de tout le monde mais ça c'est. Ah ouais non mais moi je. Ça m'a, ça m'a fendu le cœur de ne pas le voir jouer pendant autant de temps, donc là j'ai vraiment envie qu'il défonce tout le monde, qu'il rappelle un peu qui c'est, qui c'est le patron. Et puis euh, bon le joueur de Jordan ne l'a pas dit, tant mieux pour moi, mais Pascal Siakam. Ah oui. Mais, okay, mais, mais qu'est-ce que c'est que cette saison on, Bon, on part potentiellement sur le titre de, de Most Team Pro Player, mais que, mais quelle providence d'avoir un joueur pareil pour, pour Nick Nurse pour, pour effectuer des, des rotations avec lui, avec Ibaka, avec du Marc Gasol. Ça, on, va, on va en parler après, mais franchement ça va être très très intéressant de voir comment va se comporter Siakam en playoff, s'il est capable de de rester sur les mêmes standards qu'il, qu'il a montré cette saison, ou s'il va s'effacer un petit peu plus au profit de Kawhi Leonard qui sera euh, 100% présent, donc ça va être très très intéressant, et puis voilà, le pareil, dans, dans l'effectif la profondeur du banc, est très intéressant, on a des gars comme Anunobi, comme Van Vliet, Margazol en sortie de banc c'est... c'est très très bon, c'est très très bon et ça annonce de bonnes choses pour la suite.
1: Euh, alors vous avez déjà mentionné quelques joueurs comme, comme depuis le, le début, mais quel est celui qui se dégage le plus, celui que vous allez le plus attendre euh, On va commencer du coup avec, avec euh, le Magic, Lucas toujours.
2: Moi j'attends vous, Sevich. Euh, je, je j'aurais pu dire Evan Fournier pour le côté chauvin, mais on a déjà assez parlé de lui. Euh, j'attends vous, Sevich, surtout parce qu'il va y avoir du gros client en face, il y a quand même du monde dans la raquette, il y a du physique. Il euh, y a de la polyvalence Chacun euh, entre Ibaka et Gazol Ou aussi Akam sur certaines séquences ils vont, un, ils vont lui infliger un véritable défi Et je, j'ai vraiment envie de voir S'il est capable de tirer son épingle du jeu C'est pas trop mal débrouillé sur la saison Il me semble par rapport à Toronto Donc ça risque d'être intéressant Et euh, côté euh, Toronto bien évidemment qui a Leonard, hein, pour la raison expliquée précédemment
1: Jo
0: Moi du côté Magic mon vote va va vers Evan Fournier voilà, parce que ça va être un véritable défi pour lui Euh, il va être cadenassé par Kawhi Leonard et Danny Green donc euh, potentiellement euh, ça peut être un shutdown littéralement mais il a des cartes à jouer c'est c'est le moment c'est le moment de montrer qui est Van Fournier donc euh, donc on va dire qu'en fait ce qui ce qui est dommage pour le, le, le Magic c'est que l'effectif des Raptors c'est c'est une horreur pour pour eux parce qu'il y a, à l'intérieur tu as, tu as du Anunobi du Ibaka du Margazal à l'extérieur, tu as du Danny Green du Kawaii Leonard du Kyle Wow, quand, quand tu dis tiens j'affronte les Raptors au premier tour c'est, c'est lourd c'est pesant mais voilà le, pour moi le, le vrai défi sera pour Evan Fournier euh, côté euh, côté Raptors je voilà, je mets mon vote aussi pour pour Laurie. Euh, je, je veux voir un Lauri euh, qui assume euh, qui est là qui est présent euh, je veux le voir comme il a été cette saison en fait euh,
2: il a personne en face en plus hein,
0: donc euh... voilà il y a DJ Augustine en face euh, qui est clairement un joueur qui est plus que limité alors c'est bien il a fait le taf cette saison mais euh, voilà, Didier Augustine c'est un joueur qui est extrêmement limité même au niveau du ki euh, basket <rire> et euh, donc voilà c'est le joueur que j'attends le plus je veux une vraie démonstration de la part de Kyle Lowry. je veux que ça soit lui le patron de l'équipe je veux qu'il, qu'il pose ses balles sur la table et qu'il se dise voilà euh, j'ai raté euh, beaucoup de choses en playoffs ces dernières années euh, maintenant euh, vous pouvez compter sur moi voilà c'est le Kyle Lowry que je veux voir et c'est le Kyle Lowry que j'espère voir
1: Lucas, sur Toronto du coup.
2: Ben bah, moi euh, du coup, j'ai dit euh, précédemment qu'il y avait Leonard et sur le factor X, je vais partir sur Marc Gasol parce que voilà comme comme on l'a dit plusieurs euh, plusieurs fois, Toronto a quand même été pas mal de fois la risée en playoff par euh, <rire> par manque d'expérience non puisqu'ils ont quand même le groupe a quand même fait plusieurs fois le, plusieurs fois des campagnes mais il manquait toujours ce côté euh, mordant, ce caractère, cette envie, c'est... et, bah, le mot parfait, c'est la grinta. Et la grinta, bah, elle sera représentée par notre cher pivot espagnol qui, lui, a quand même passé beaucoup d'années, beaucoup de, beaucoup de tours de playoffs et je pense que vraiment, dans le vestiaire ou dans le, dans l'intelligence de jeu en sortie de banc, il va faire terriblement mal. Et on a, on a, on n'a pas forcément trop parlé de, de son arrivée à Toronto dans les podcasts où, ou même euh, généralement, mais je pense que là, il va se révéler et on va voir, on va dire « ah ouais, c'est vrai qu'il y a Marc Gézol ». Et là, ça va faire très très mal à mon avis.
1: Enchaîne sur celui de, de Magic, si tu veux, avant de passer eh oui, dans et dans du la, coup, la, le, le,
2: le, le Magic, ce sera un peu euh, côté coup de cœur, mais ce sera Jonathan Isaac qui euh, montre quand même des bonnes choses sur la, la, la dernière partie de saison physiquement est capable quand même d'apporter euh, plus que sa pierre édifice on sait que c'est plus un joueur défensif qu'offensif et moi j'ai hâte de voir un, un fric pareil en playoff euh, notamment euh, face à sa match-up contre euh, Kawhi Leonard sur certaines séquences
1: et Joe, t'es factor X alors
2: et ben facteur X euh, pff,
0: j'irai c'est, je, en fait j'imagine pas tant que tu vas être un, un factor X mais j'espère un, un, un Aaron Gordon qui quand on le sait euh, quand il joue quand il défend euh, quand il défend normalement euh, c'est un joueur qui a un véritable impact dans l'effectif et c'est quelqu'un qui peut changer un peu le jeu d'Orlando euh, de par sa capacité à pénétrer à, et par ses qualités athlétiques aussi donc pourquoi va partir sur un Factor X Harold Gordon euh, sans non plus euh, que ça soit un, un Factor X extravagant quoi. C'est pas, c'est pas, je ne compte pas non plus sur lui pour révolutionner le jeu de, du Magic mais euh, je compte sur lui pour créer un peu la surprise
1: et côté de Toronto
0: et euh, côté Toronto euh, Factor X on va, on va taper sur du Siakam ouais, compte tenu de sa saison euh, euh, ce qu'il est capable de produire dans un effectif aussi riche euh, ça montre euh, la personnalité du joueur euh, mais aussi euh, sa marge de progression euh, on le sait c'est un, c'est un joueur qui voilà euh, ouais, qui peut taper 30 points dans un effectif comme les Raptors c'est fort euh, donc euh, il a un vrai coup à jouer à Orlando où il peut véritablement s'amuser donc, euh, donc ouais, on
1: part sur du, sur du Siakam Très bien, alors messieurs, bon le le favori est assez assez clair je pense, mais un petit pronostic euh, qui qui s'annonce. Lucas, qu'est-ce que... combien tu donnes de matchs au Magic avant de se faire éliminer
2: <rire> Alors j'en je donne un avec plus de certitude que par exemple la, la prévue d'avant entre Brooklyn et, et Philadelphie, dans le sens où je pense qu'il y a quand même un ou deux matchs qui vont qui vont, qui vont vont être compliqués à jouer pour Toronto, euh, bien qu'il y ait une, une large domination, que ce soit sur le, le plan de l'effectif, style de jeu et, et tout ce qui est euh, star, etc., mais je pense qu'il y a un, un, un bon match à l'Américaine euh, non, à la à l'Amway Center euh, à Orlando et, euh, et voilà, euh, le Magic sera content d'avoir chopé un match face, face au Raptors. Et toi Joe euh,
1: 4-0. D'accord, net et sans bavure quoi.
2: Moi, sans
0: bavure. Voilà, je, je trouve qu'il y a beaucoup trop de, de différences notamment sur le banc euh, je trouve que c'est pas assez équilibré euh, au niveau de l'effectif c'est, c'est bien pour Orlando mais après ça sera pas suffisant et, euh, et l'expérience malgré que les Raptors sont un peu larisés par des, des, des playoffs font que l'expérience est au dessus de celle de, du Magic
2: et alors quand le Magic il va sweeper Toronto mon pote on va plus entendre parler Pierre pendant 8 ans
1: <rire> ça n'arrivera pas mais euh, à votre avis moi combien j'ai mis alors à 4-0 4-1 je dis et ben voilà, Joe tu vois il a senti la douille, C'est <rire> dit il a mis un petit match quand même, non j'ai mis 4-1, euh, pour les mêmes raisons que Lucas en fait tout simplement, dans le sens où, euh, le, sens où euh, le Magic a peut-être une chance à jouer effectivement euh, plus, entre guillemets, plus facilement que les Nets contre les Sixers, et, euh, et voilà, je, je leur donne un match quand même pour être, pour être gentil, mais effectivement un sweep ne me surprendrait, point Bon et bah ça y est, on a fait le tour des, des 8 séries, euh, ce fut long et, euh, et peut-être, euh, peut-être même éprouvant pour certains. Euh, <rire> voilà, encore une fois, on mettra, on mettra un petit timecode, hein, euh, bon, normalement ça j'aurais dû le dire au début, ça serait plus logique, mais on mettra un petit timecode quand même sur, euh, sur Twitter pour, euh, pour chaque série, pour les conférences, si vous voulez euh, passer certains détails. Euh, bah messieurs, on va arriver. Euh, donc euh, le, les playoffs commencent samedi soir. Donc le samedi soir, mm-hmm. le, le spectacle euh, va commencer. Voilà, c'est ça. Je ne sais même pas quelle est la première. Euh, quelle, quelle est le premier match euh, Je vais te
0: le dire tout de suite. Vas-y. C'est Philadelphie contre les Nets.
1: Et ben bah voilà, voilà. Comme ça, on aura euh, dès le début une, une série très intéressante euh, à avoir joué. En plus, c'est tôt, donc euh, ce sera cool. On pourra être devant, concentré et, euh, et à fond dedans euh, pour euh, pour essayer de supporter les, les Nets. Hein, quand même, on va supporter un peu le, le petit poussé ah, je supporte moi, je supporte le basketball, monsieur. <rire> excusez-nous, euh, Lucas <rire> Excusez-nous, Excusez-nous, il a changé depuis qu'il est en Russie, lui. Et, euh, <rire> non, non bah, alors, évidemment, chers auditeurs, on vous souhaite de très bons play-offs. On, souhaite, euh, on vous souhaite de voir votre équipe gagner si elle est en play hein, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'éliminés, encore une fois, comme d'habitude. Et, euh, et puis, bah, moi, messieurs, je vous souhaite une, une bonne journée, une bonne soirée, et puis on se dit à bientôt.
0: Oui. À bientôt et je tiens juste à préciser un petit bonjour euh, aux collectionneurs de fausses dents de requin.
1: <rire> Faites Nous en resinus.
2: <rire> et au revoir.